0: Salut à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast français du surf, l'équipe classique est toujours là, Rémi à mes côtés, Fredo derrière les boutons et un invité qu'on est super content de recevoir aujourd'hui et cet invité c'est Rémi. C'est Mickey Picon et ouais on est
1: super content de le recevoir parce que Mickey c'est la figure du surf français. Euh, ancien membre du, du WCT, un des premiers, euh, un des premiers pros à vraiment s'être fait un nom sur la scène internationale, et maintenant un, un vrai professionnel de la surf industrie. Donc, euh, bienvenue Mickey, on Salut est très Mickey. content de
2: te recevoir. Merci les gars, super content d'être là et de partager ce, ce moment avec vous et
0: hâte de raconter un peu. Les anecdotes. <rire> Alors on peut peut-être préciser qu'on n'est pas dans le studio Impact Zone habituel, on est euh, dans le studio Drop-In, qui est un studio d'enregistrement euh, musique euh, pro, qui est au sein du campus Quicksilver, donc euh, ben, merci à Mako déjà de nous accueillir euh, ici, c'est le maître des lieux qui nous a ouvert l'endroit le, pour l'émission, et, euh, et voilà, on est au cœur du poulet, on est un peu chez Tant toi. Tu que, que j'allais enregistrer mon single moi <rire> T'inquiète pas, l'émission <rire> n'est pas <rire> finie. <rire> les les icônes arrivent. <rire> <rire> bon bah Mickey, comment ça va bah écoute plutôt bien euh, bientôt le week-end euh, tout se passe bien ok bon est-ce que tu peux nous expliquer donc on est chez Gucci ça on l'a dit quel est ton ton job aujourd'hui euh, au sein de l'entreprise
2: donc euh, mon job aujourd'hui au sein de l'entreprise c'est euh, mon titre est global sports marketing donc euh, en gros c'est clairement euh, c'est clairement l'activation de tous les athlètes au global au sein de l'entreprise et l'intégration de comment on va intégrer les athlètes dans les stratégies, dans l'alignement dans des produits, euh, au niveau digital, euh, voilà tous les niveaux. Et donc euh, c'est super intéressant. J'ai aussi donc je chapote aussi les team managers des autres régions en Australie, Hawaï, États-Unis. Et donc ça fait pas mal de boulot, mais super intéressant de travailler au global. Et aussi dans plusieurs univers, comme le snow et le ski, qui n'est pas du tout mon univers. Donc, je me suis pas mal penché pour apprendre et découvrir. Et qui est quand même différent, parce que nos athlètes sont plutôt axés sur le freestyle et moins sur la compétition. Mais plutôt, plutôt passionnant. Et ouais, j'adore ma position aujourd'hui et tout ce, que, tout ce que je
0: fais. Ça permet de garder un
2: pied quand même sur le terrain Complètement, parce que je suis toutes les compétitions, je suis les réseaux sociaux, je suis... Euh ben, je fais des retours sur les, euh, les key performance indicators de tous les athlètes, des reports euh, pour voir euh, la valeur valorisée tout ce qui est voilà tous les reports sur tous les tous les athlètes surtout au niveau au niveau global. Euh, donc je suis tout clairement quoi. Je suis à fond dedans et, et non c'est top.
0: Et du coup, tu nous parlais des, des team managers régionaux que, que tu chapeautais. Est-ce que tu peux nous préciser aussi le rôle qu'a Belly Belly, il est assez connu quand même dans l'univers du surf, on le voit depuis très longtemps. Euh, lui, il est quoi Team manager global, Koukilvar? Cool
2: Belly est team manager du World Tour. Donc, euh, Belly, sur tous les événements euh, du WCT pour euh, apporter le support à tous nos riders du WCT et à gérer tout ce qui est la logistique, euh, les médias sur place, les demandes marketing dans chaque région. C'est vraiment le lien entre, entre nos athlètes du CT et toutes les demandes euh, qui peuvent venir euh, de la presse et euh, du marketing. D'accord. Et être en sorte qu'ils soient vraiment à côté, que les athlètes euh, portent les bons produits aussi. Euh, voilà, toutes ces choses-là.
1: Donc euh, tu, tout à l'heure en off, tu nous, tu nous parlais aussi, tu, tu avais un gros rôle de conseil auprès de, de tes athlètes. Euh, donc j'imagine dans le surf, c'est euh, assez, euh, assez inné parce que tu es passé par là. Donc les choix de carrière, tu as, as dû les faire. Donc euh, choix de compète. Complètement, ben, j'échange
2: beaucoup euh, avec euh, les juniors surtout, c'est plutôt eux qui ont besoin, besoin de, de bons conseils parce que les, con, les choix de, de compétition ou les choix de, de, de destination sont clés pour un, pour un jeune selon son niveau technique, ce qu'il a besoin de progresser, dont, euh, quelle compétition où il sera plus performant que d'autres, donc il y a des choix un peu dans, dans, constants en fait, constamment. Bien sûr, et les grosses compétitions tout le monde doit y aller, tout le monde y va, mais il y a des façons de se préparer dans la préparation. Donc voilà, j'échange beaucoup avec avec tous mes athlètes et ils sont ils sont plutôt ouverts et on a une très bonne relation et que ça soit aussi avec les parents aussi qui qui ont un rôle important, il faut qu'il y ait quand même de la confiance entre entre nous et les parents et il y a des choix quand même difficiles avec la scolarité qui est qui est quand même pas évidente en France malgré tous les aménagements qu'il y a, mais ça reste quand
1: même une grosse charge pour eux. quoi. Quel est ton conseil généralement pour, pour des jeunes qui suivent le junior par rapport justement à cette scolarité Parce que... Moi, bon, étant dans ta position, j'ai eu des, des gamins qui, euh, qui me demandaient d'être euh, déscolarisés, et, mais je n'étais pas sûr de, de, de pouvoir, euh, de pouvoir leur, leur garantir une carrière professionnelle, donc ce n'est pas évident.
2: C est, c est, franchement, c'est très dur. Le choix de la scolarité, je le laisse aux parents, en fait. Je, je, je ne conseille jamais aux parents ou à un athlète de se déscolariser. Pour moi, c'est priorité numéro un c'est la scolarité. Et si les parents veulent. Prendre la décision, peuvent me demander conseil, mais je dirais toujours non. Je dirais toujours euh, de rester scolarisé et de travailler à côté. Et si l'athlète et le jeune est vraiment doué et vraiment fort, je pense qu'il peut lier les deux jusqu'à jusqu 15, 16. Mais euh, d'ici là, on peut le voir euh, s'il a vraiment le niveau ou pas euh, de passer à la vitesse supérieure où là, il pourrait euh, vraiment euh, s'expatrier euh, pendant
0: des longues durées, surtout l'hiver. C'était déjà arrivé justement de devoir ben, euh, refroidir un peu les, euh, les espoirs de parents qui voyaient en leur, leur gamin un futur champion et leur dire que ben, mieux valait peut-être qu'il qu reste à l'école
2: Moi ouais, vraiment. J'ai eu, eu quelques expériences euh, comme ça, mais c c ça s'est vraiment bien passé euh, car la relation était déjà créée entre les parents et moi-même. Et, et je pense que justement, les parents étaient conscients et je pense que j'ai eu de la chance d'avoir des parents intelligents qui ont su justement suivre... Euh, suivre euh, la réalité et de reconseiller le, leur enfant et aujourd'hui euh, je vois ben ils ont 22, 23, ils ont fini la scolarité, ils ont un boulot et en plus ils surfent hyper bien donc en même temps ils, ils profitent de la vie, ils font des super surf trips parce que c'est des excellents surfeurs donc ils peuvent aller très bien en indo, maintenant en vacances et euh, avoir un super job et tout donc euh, je pense qu'il y, y a de quoi être euh, il y a de quoi être heureux euh, faut pas croire en fait, faut pas leur vendre du rêve aux enfants en leur disant euh, la vie de rêve, c'est d'être surfeur pro. Non, la vie de rêve, c'est que tu es un excellent surfeur. Si tu n'es pas pro, tu peux avoir un excellent boulot et être aussi heureux parce que tu es un excellent surfeur. Euh,
0: comment se fait la détection aujourd'hui J'imagine que tu es sollicité par des, euh, des surfeurs, par des parents peut-être aussi. Mais de ton côté, tu as tout un, tout un travail de détection. Euh... Ben, euh,
2: dans les autres régions, j'ai clairement les team managers où ça va de bouche à oreille, clairement. Un, un bon jeune entre... Euh, je dirais 8-9 ans, c'est assez tôt à vraiment définir, mais entre 12-13 ans, un bon jeune, on le détecte rapidement, facilement sur les. Sur les sur, en général, sur les compètes, ou un ami d'un ami, ça nous revient vite euh, aux oreilles. Aussi pas mal par les shapers aussi, parce que en général, ils se font toujours des petites planches et le shaper le suit. Mais euh, Et ensuite, euh, le mieux, c'est de les voir sur les compétitions. Et aussi passer un peu de temps avec lui. Euh, j'aime bien passer du temps avec euh, avec le, le surfeur pour voir un peu son environnement, la relation avec les parents, la famille, la stabilité, comment il est comment il est encadré, si comment il est, comment il est de caractère aussi le charisme qu'il a et ça ça y joue beaucoup pour une carrière professionnelle. Il faut être bien encadré, la scolarité le, et non plus sans euh, obligatoirement des parents qui sont complètement à fond sur sur euh, sur, euh, sur l'enfant moi je pense que les parents leur rôle c'est clairement c'est l'éducation euh, faire en sorte que la scolarité l'éducation tout ce genre de choses et, et les coachs les entraîneurs les marques c'est ça leur boulot c'est de bien les encadrer les fédérations de bien les, les clubs de bien les encadrer bien les conseiller et de les mettre dans le droit chemin pour être sûr qu'ils performent euh, à leur maximum
1: il y a des contrées un peu plus reculées euh, notamment tu as, as un rider dans ton team qui est Kaoli Vast euh, thaïtien c'est vrai qu'avant il y a deux ans de ça on n'avait pas vraiment entendu parler de lui mais il était déjà chez Quick donc toi tu en avais entendu parler tu as des indices sur place parce que visiblement tu pas spécialement de team manager à Tahiti euh, tu as des indices sur place ça se passe comment
2: ben ça c'est clairement jérémy qui m'en a parlé et raymana aussi mais jérémy euh, l'avait vu surfer quand il était tout jeune et il m'en avait déjà parlé euh, quelques années avant qu'on sponsorise et... Mais surtout euh, Jérémy, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, ils savent super bien. Et surtout, c'est un super, un... c'est un super garçon et avec des super parents, euh, bien encadré, sérieux. Du coup, euh... du coup, j'ai pas hésité. Quand j'ai une personne comme Jérémy dans le team qui me dit, Mickey, ce jeune, il fracasse. Ben là, euh, je réfléchis pas. Donc, euh, je demande conseil. Je, je... Toujours avant de sponsorer un athlète, je demande conseil à droite, à gauche, que ce soit au Brésil, en Australie, je demande. J'ai toujours deux ou trois personnes à qui je demande leur avis pour avoir un maximum de retours. C'est pour ça que les jeunes ils doivent avoir la bonne attitude et ce genre de choses dans l'eau, parce que c'est un petit monde. Les gens parlent et son image, on se la, on se la construit par soi-même et, et très tôt en plus et très tôt, clairement. Le petit le petit con qui commence à agacer partout, qui gueule à l'eau, qui tape sur sa planche et qui truc et qui voilà, qui, qui, qui boit des bières à 15 ans, ce genre de choses, et bien, ça se sait en fait, tout se sait dans ce, dans ce petit monde. Mais, euh, mais quand on est bon et on est sérieux, ça se sait aussi. Et là, Kaoli, je n'ai pas hésité, et on l'a tout de suite sponsorisé. Et quand j'ai rencontré Kaoli la première fois avec euh, son papa, c'était un, un petit génie, vraiment. Et, et avec ses parents, euh, super carrés derrière, et super sérieux, qui ont aussi une très bonne vision du sport et, et, et très sérieux sur la scolarité donc pour pour moi en tant que que team manager c'est un c'est un athlète de rêve honnêtement tout avec, était ouvert avec, pour lui ouais et avec avec des super parents et Rayman derrière c'est Caoli peut aller très loin franchement avec euh...
1: ouais il impressionne hein, sur les sur les juniors il est bien présent et puis après il... Même il avait... le gros surf,
2: ouais. on a vu quelques... il a tout. Et ouais. Il avait très peu d'expérience en compétition et j'ai pas mal traîné avec lui sur les pro juniors là, quand il a gagné à 15 ans le circuit européen junior. C'était bluffant la façon où il, il s'adaptait aux vagues, aux conditions, comment il, il écoute. C'est incroyable, c'est un... un élève un... impressionnant. Tu mets un plan en place avec lui, euh... il n'y a rien qui passe à côté. C'est tout fait à la perfection, c'est une vraie machine.
0: Ça, ça peut peut-être nous ramener du coup, ça va être de transition pour, nous, pour revenir à tes débuts à toi Parce qu'on est allé un peu vite là, hein, mais euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'en es euh, arrivé ben, Déjà, comment t'as commencé le surf au Maroc et puis après l'arrivée en France et euh, le même schéma que celui que tu racontes avec euh, Kaoli
2: ben Moi, mon père surfait, on avait une maison à la plage euh, les week-ends, donc tous les week-ends en, au Maroc. Euh, en Maroc ouais. Et... J'avais des héros dans le village, comme Yann Martin, par exemple, et qui lui habitait en France à la Cano. Et donc, moi, j'avais, c'était un peu mon mentor, mon, 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 mon idole, quoi. J'étais, euh, je, je, je le suivais, je regardais ce qu'il faisait, je le regardais surfer. Et on avait aussi d'autres très bons surfeurs euh, dans cette zone euh, du Maroc, ce qui, était, ce qui est fou quand j'y pense aujourd'hui. Et, et du coup, euh, du coup, ma sœur faisait cette études. Du coup, on est rentré en... en France pour ça. Et j'étais venu une saison avant aussi à Lacano faire des pro juniors, à Carcan et à lacano les critères hommes des jeunes. Donc, j'avais gagné mes deux premières épreuves, mes deux premières compétitions. Et, et ensuite, mes parents en sont venus s'installer à... à Osgore parce que la fédération était basée à Osgore à l'époque. Tu et...
0: avais quel
1: âge alors à l'époque
2: J'avais euh... 11 ans. 11 ans. D'accord. 11-12 ans, ouais. D'ailleurs, ça s'est
1: passé comment ton intégration en France Parce que c'est bien différent déjà l'école, le, le ben, monde du surf, ouais, clairement.
2: Vie. Ouais. Ben, ben l'école c'était pareil. J'étais à la mission française à Casablanca, donc c'était ça m'a pas vraiment changé. Mais euh... non, je trouvais euh... c'était calme. Je trouvais vachement le... la région très calme. L'hiver, c'était je cherchais des copains pour surfer. Euh j'ai rencontré Sancho quand il avait 13 ans et là on mais lui il habitait à Bordeaux il faisait des études du coup il venait les week-ends donc le, pour moi les week-ends c'était les super moments où où je voyais Sancho Étienne euh, euh, mais on avait il y avait des très bons surfeurs aussi je, je, à Osgor c'est ça que j'aimais bien il y avait on avait des exemples comme euh, Philippe Toulant euh, Jean-Louis Poupinet, Sébastien, Sébastien Saint-Jean François Alliette Fifi Chevalier tous ces tous ces locaux qui qui m'ont qui m'ont vraiment euh, intégré, m'ont accepté, m'ont et m'ont m'ont fait progresser, honnêtement, parce que c'était des super surfeurs à l'époque. Il y avait aussi pas mal d'Australiens dans la région, et, et il y avait aussi Robbie Page, tous ces mecs-là. Euh, voilà. Bon, après je voyais aussi un peu Yann de temps en temps, qui était plus à la cano. Mais euh, pff, voilà, c'était c'était la région qui m'a fait progresser, la qualité des vagues. Et, mais c'était c'est fou comment il y avait il n'y avait personne à l'eau, quoi surtout.
1: Ouais, c'est clair. Moi, je me rappelle d'articles genre en 94 où euh, surfer euh, l'hiver à, à Osegore, c'était... Euh... À 9h, il n'y avait personne ouais, à l'eau. avait personne dans l'eau. Maintenant, il y, y a déjà 100, 100 gars à l'hiver. Ouais. C'était bien.
0: Et du coup, à l'époque, toi, t'avais déjà été détecté, euh, t'étais déjà sponsorisé Ensuite, la FEDE m'avait détecté, ouais parce que j'étais venu
2: faire les deux premières compétitions. Donc... Euh... J'avais été détecté. Ouais, Yann me présentait à Gotcha, Rip Curl, et après j'ai signé à Crip Curl avec Gilles Darké, qui était mon petit manager. Et c'est là aussi que j'ai commencé à rencontrer Patrick, Bevan, à même époque, là, quand on avait 13 ans, en stage de détection en équipe de France.
0: Je me souviens d'un vieux reportage dans Trip Surf, où vous voyez. Bah, ouais, voilà, c'est
2: <rire> Avec euh, Christophe Agade, Manu Porté, c'était ça un peu, toute notre génération, et vraiment des super surfeurs Et. Euh, et ensuite, euh, ensuite j'ai commencé à faire mon chemin euh, avec le côté fédéral, tout ce qui est Coupe de France, championnat de France, championnat d'Europe, tous ces trucs-là. Et après, j'ai vite basculé sur euh, le circuit européen euh, qui était le circuit EPSA où je sentais plus un intérêt pour progresser
1: et Gilles avait aussi cette vision-là. D'ailleurs, tu un des premiers, parce que je, je me rappelle ouais. la compétition des, des débuts des années 90, c'était vraiment en France, on avait l'impression que c'était la Coupe de France et le championnat de France, c'était le voilà. Graal, mais au final, il se passait tout ce tour euh, le ouais. PSA, il y avait très peu de Français qui le suivaient. C'est ça, exactement. C'était le premier
2: circuit européen professionnel c'est qui était aussi ouvert à l'international. Du coup, euh, s'il y avait un international qui passait par là, il avait le droit d'y participer. Donc, c'était hyper enrichissant. Il y avait des périodes dans l'année où on avait des pros australiens, américains et... Et c'était fou la différence de niveau et moi j'étais attiré par ça et après j'ai commencé à faire le circuit avec Didier, Fredo et dès que j'ai signé chez Quick en fait, là j'ai commencé à voler de mes propres ailes quand j'avais 15 ans, 14 ans je crois, 15 ans je signé. Et là j'étais avec Fredo, Didier, Laurent Pujol, euh, Boris Le Texier, euh, tous, tous ces mecs-là qui... J'étais le plus jeune de la bande, j'étais le petit jeune et ils m'ont pris sous, sous leurs ailes et... Ils m'ont emmené jusqu'au QS. Et, ouais. et
1: euh, d'ailleurs, donc ce circuit PSA, tu l'as gagné
2: deux fois, si je me trompe, c'est ça Je l'ai gagné, ouais. Ma première année, j'étais encore junior à 17 ans. J'ai gagné le circuit euh, contre Pastu. Grégory Pastuziak aussi. Il ouais, y avait bonne rivalité à ce moment-là. sacrée vidéo. rivalité, mais bon, il a pris sa branlée <rires> 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 euh, C'était hyper cool. Il hein. y avait vraiment une bonne ambiance euh, avec toute cette génération que, qui surfent encore aujourd'hui. D'ailleurs, que tu les vois tous à l'eau, Boris, Fredo, Didier... Euh, qui sont des, des super surfeurs encore. Et, et voilà non J'ai eu de la chance d'avoir beaucoup Pierre, aussi Pierre-Agnès, qui m'a vachement euh, suivi de toute ma carrière. Qui a, ça a été vraiment lui, mon mentor, comme mon deuxième père, qui, a, qui, qui a fait tous mes choix, euh, et tous mes contrats, et il a tout géré. quoi Il a vraiment géré euh, 90 de, de ma vie et de mes décisions. et Voilà, tout ça.
1: Ah, il a fait beaucoup de choses pour, euh, pour beaucoup de monde. Ouais. Et euh, je me doute que du coup, ça te tient à cœur d'avoir un peu le, le même rôle avec, euh, avec tes athlètes. Ben je, clairement, je, je, je,
2: je refais ce qu'il ce qui m'a appris, j'essaie de, de le retransmettre. C'est vraiment son école. Euh, je suis un élève <rire> de son école et, et je sais qu'il était hyper généreux et hyper, euh, hyper visionnaire surtout pour euh, élever le niveau en Europe. C'est lui qui a créé les premiers pro-juniors, le premier pro-junior qui était celui de Cabreton. Et sa vision était clairement... Je me souviens, j'étais tout jeune, il m'avait dit on va faire un pro junior pour pouvoir emmener les meilleurs surfeurs euh, au monde junior ici pour pouvoir élever le niveau afin que les Européens intègrent le niveau international pour qu'ensuite, euh, on entend parler du surf et que ça allait grandir le sport, les marques et tout. Donc, il avait vraiment cette vision. Euh, vraiment, ouais, et puis, ça a euh, marché a parce quoi. que je
1: me rappelle d'un où j'avais participé où il y avait euh, Tashboro dedans. Tu avais ouais. été en finale d'ailleurs. Ouais. Il y avait Taj Bureau, ouais, il y avait euh, Mass Queen, ouais. il, y avait, il y avait vraiment du, du beau monde. Et, euh, moi, ouais, tous les meilleurs juniors sont ciné. passés par ce pro-junior. Ouais, même Medina, hein. finalement, un
0: peu plus tard. Medina, ouais. Taj, Parco, euh, Parco, hein. Parco,
2: ils sont tous passés par, par ce pro-junior. Julian, euh, les John John su, aussi. John John, euh, Jérémy, euh, voilà, tous ceux-là, ils sont tous passés par ce pro-junior qui était quand même. Euh, qui était, euh, je pense qu'il y avait le pro-junior de Narabin en Australie et le pro-junior de France. C'était les deux compètes euh, où tous les meilleurs euh, y participaient.
0: Ok. Um, toi, du coup, alors à cette époque-là, toi, tu as, as fait ton, ton chemin jusqu'à euh, ben, entrevoir les portes du, du CT, début des années 2000, ouais. 2001. Ouais, après, euh, je ne me souviens même pas quelle année, je me suis qualifié. Mais, <rire> mais, mais ouais, on euh... a fait
1: notre voie. On tu a fait notre voie, exactement. Tu étais qualifié ouais. en 2006. Mais moi, je me rappelle d'une anecdote. En 2001, ouais. tu étais euh, genre 3e troisième, euh, troisième du classement. Et tu arrives au QS en Anglette, tu fais un air et tu te plies ouais. la cheville. Et, et es tu te fais sortir de la plage par euh,
2: <rire> Narbé et Sancho. <rire> ouais, ça, je me rappelle comme c'était. Ne euh, vous inquiétez pas, ça, ça a été, euh, ça a été le, 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 le moment le plus dur de ma carrière, ça a été celui-ci. Parce que euh, je m'étais beaucoup préparé, beaucoup travaillé. Je travaillais avec un, 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 un entraîneur mental, physique, avec Yannick. J'avais tout mis en œuvre pour euh, vraiment accéder à ce, ce tour qui était très difficile, euh, c'était vraiment difficile de se qualifier à cette époque-là. Il y avait énormément de compétitions, il fallait être très consistant. J'avais commencé l'année en faisant une finale en Argentine, j'avais gagné l'épreuve du Brésil, j'avais fait quart en Australie, j'étais lancé. quoi oh, Je me rappelle même à Anglette au moment où tu te blesses, en là, demi, -finale.
1: Genre, ouais, demi ou ouais, quart. J'étais en demi finale
2: j'avais déjà fait un gros score, euh, j'ai tenté de faire un backup euh, sur un air et là, en fait, je me suis fait... Je... Je sors blessé, je pensais que ça allait aller, je voulais pouvoir surfer, et en fait, j'avais fait une fracture. Fracture, du coup, euh, et j'avais calculé à la fin de l'année, il fallait que je passe deux tours de plus pour me qualifier. Si ah ouais C'est deux tours, j'aurais été qualifié. Ouais. Du coup, euh, putain, j'étais fou. Bon, et en fait, et après, ça a été très dur, en fait, de revenir et. Et de remettre autant d'énergie, autant de Ça a été dur
1: parce que physiquement, tu as eu du mal à retrouver ta cheville ou parce que tu avais pris un gros coup mental Ouais, les deux. Donc, gros et coup le mental, niveau a monté aussi en ouais, parallèle. gros
2: ouais. coup mental déjà pour commencer parce que c'était une grosse blessure. C'était quand même, Ça m'a pris plus de... Franchement, je pense que j'ai pris au moins huit mois pour euh, la récupérer. Et ensuite, euh, le coup mental de revenir, remettre tout, repartir à zéro... Euh, Ouais, c'était hyper dur. Donc, ça m'a du pris 2-3 ans pour vraiment me remettre dedans et
1: re-y croire. Et voilà. tu et y as cru, et fin 2005, ça l'a fait, tu te qualifies pour le Tour en, le tour en 2006. Euh, quel souvenir tu as de, de, Parce que c'était déjà le Dream Tour, les, les vagues de rêve, les, les belles gauches, Tavaroa, tout ça Ouais, C'est clair que bah, l'année où
2: il y a eu la compétripe curl au Mexique, euh, dans les vagues parfaites, euh, bah, c'était cette année-là en fait. 2006, oh, c'était ça, c'était hallucinant. Et surtout, il y avait vraiment tous les meilleurs au monde étaient sur le tour. Il n'y avait pas de « je fais du free surf ou « je me prends à droite, à gauche ». Tous les meilleurs étaient là. Andy, Chris Ward, Taj, Fanning, Parco, Dane, Jordi, Leop Good, Kelly, Kelly. Bruce. ils étaient tous sur le tour donc c'était euh, vraiment incroyable, moi j'allais je, je, à la compète mais je passais toute la journée à regarder toutes les séries aussi, c'était tellement cool, tellement, tellement bon, les vagues étaient graves, c'était vraiment un plaisir d'être sur le tour, j'imprégnais tout, j'essayais de progresser un maximum et non, c'était vraiment, vraiment exceptionnel, j'étais un peu seul c'était un peu le bah, ma question ouais. j'étais un peu seul parce que j'étais le premier pas le premier européen mais le premier français le seul Européen, je crois que j'étais le seul Européen sur le tour à cette année-là. Et du coup, ce qui était cool, c'est que Daz avec, comment, a voyagé avec moi sur euh, pas mal d'épreuves. Euh, euh, c'était un support que Quick nous avait mis euh, à disposition pour créer du contenu, faire des photos, filmer et tout. Donc, euh, c'était cool de voyager avec, euh, avec Daz à cette époque-là. Et, et voilà.
1: D'ailleurs, tu le dis, tu étais un peu seul et euh, c'est plus ou moins vers ce moment-là où vous avez euh, vous avez créé euh, l'Euroforce. Donc, il y avait euh, Thiago, il y avait euh, Patrick, euh, quelques autres, euh, je me souviens plus de tous les noms, ouais, mais euh, il ben, y avait vraiment du monde qui, ouais, qui suivait. Thiago,
2: tout. Jonathan, euh, Marlon, Tim, euh, tous, tous ces surfers-là qui, qui sont arrivés un ou deux ans après, Jérémy qui était tout jeune… Euh, Patrick, Eneco, euh, tous ces surfers-là, on se côtoyait tous les jours sur les QS, en fait. Et moi, j'avais l'expérience euh, claire de, du CT, et où, où toutes les discussions qu'on se là, j'aurais dit franchement, euh, yeah, il faut qu'on se, qu se, qu se, qu se rassemble pour euh, vraiment pour avoir, être, être unis et pour qu'on soit une force, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas y arriver si on est chacun d'un notre côté, chacun de notre pays trop petit. Donc, euh, Union fait la force. On a commencé à faire des réunions. Thiago était hyper motivé. Jonathan, Marlon, une écho, Pablo, je ne me souviens plus tout. Mais tout le monde, euh, on, on faisait une ou deux réunions par an. Aritz aussi, où on se posait, où on parlait tous ensemble. Et il y a eu, c'est vraiment en fait, il y a eu un déclic dans l'état d'esprit. C'était vraiment un état d'esprit différent. Au lieu de se faire les compètes entre nous, on s'est dit, OK, les Européens, on est ensemble. Quand on est en compète ensemble, on reste ensemble. Quand il y a un Européen dans une série, on est pour lui. Euh, on va bouffer ensemble, on s'entraide en fait ensemble. Et du coup, du, même durant l'hiver, quand on allait au Portugal, on, on, les autres surfeurs venaient en France, on communiquait, on était là, viens surfer, il y a des bonnes vacances semaine prochaine, venez là. Donc, c'était vraiment, on se partageait, on, se, on mettait tous les moyens pour,
1: euh, pour y arriver entre nous. On était pour l'Europe. Et d'ailleurs, tu, tu vois, euh, le Brésil fait la même chose mmh. Euh, en ce moment et tu vois que ça que ça paye quand final. un Brésilien
2: refait dans une série il t'avait les 10 dans le sur le QS qui applaudissaient à la fin d'une vague qui sifflait et ben toi quand t'étais tout seul euh, tu faisais une bonne vague euh, le fait qu'on soit les Européens à la fin c'était nous qui faisions le plus de bruit et, et c'était tout cette envergure toutes ce, ces choses là qui ont fait que que ça nous a donné de la confiance aussi au final parce qu'on se sentait dans une équipe et pas individuel. et les jeunes qui arrivaient aussi qui avaient très peu d'expérience euh, on les conseillait ou voyageait avec nous ou était en tous les cas dans un groupe et pas à, à être seul à côté. C'est intimidant. Les premières années, surtout à l'époque, il, il y avait, des sacrés caractères, des sacrés brésiliens. Il y avait beaucoup moins de règles. Il y avait beaucoup plus de bagarres, beaucoup plus d'insultes, beaucoup plus de, il n'y avait pas de priorité. C'était vraiment la guerre. Il fallait être prêt. allais dans des villages au Brésil, dans des endroits où, où c'était vraiment chaud. C'était, c'était la guerre vraiment. Et tu n'étais pas à l'impasse de te bastonner avec des mecs ou n'importe quoi, c'était chaud. Parce qu'il y avait de la ragasse qui avait pas les priorités. Donc c'était ça la différence. Aujourd'hui, avec les priorités, il peut y avoir beaucoup plus de respect, beaucoup plus d'amitié. Parce qu'au final, tu, restes, tu as ta priorité, tu peux respecter, attendre ton tour. Il euh, n'y a pas de choix, il y a des priorités. Donc euh, je pense que tu peux être beaucoup plus ouvert aujourd'hui aux autres compétiteurs. Parce que tu sais que dans l'eau, tu auras, auras ton moment, tu n'as pas besoin de les ragasser ou quoi que ce
1: soit. Et tu penses que... Ça, ça, le fait qu'il y ait des priorités, ça a, un peu, ça a un peu cassé cet esprit de crew dans chaque continent. Parce que je me rappelle, les Australiens étaient aussi très comme ça en crew. Les, Brésili Carrément. les Brésiliens le sont toujours. Mais euh, quand on voit l'Europe, il y a moins l'Euroforce. C'est plus ouais. des petits crews.
2: Ouais, je pense que ça y est encore. Ça. Je trouve que les Européens, ça va, sont encore bien unis entre eux. Et Non, je pense que ça va. Mais c'est vrai que cette histoire de priorité, ça, ça a clairement euh, enlevé cet esprit de guerrier, je pense, déjà. Parce que... Euh, il y avait du rapport, clairement, avant, quand il n'y avait pas de priorité. Tu commençais la série, tu pouvais voir les mecs au pic, c'était les plus vénères, quoi. Sonny Garcia, quand il était rentré dans une série Hawaï, c'était lui qui avait l'intérieur, personne d'autre. Et quand il prenait une vague, il allait revenir à l'intérieur. <rire> Donc, euh, tous les Hawaïens, il y avait plein d'endroits. Dans toutes les destinations où tu allais, les locaux ou les mecs un peu chauds, ben fallait se plier hein, ou bien tu étais prêt à te trapper, tu étais prêt à te fighter comme Kobe l'a fait, comme tous les mecs. Il y a tellement d'histoires. C'était à cause de tous ces genres de choses. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de respect, beaucoup plus de, de possibilités. C'était dur de faire un résultat à avant, avant. À cause de ses priorités, tu rentrais à l'OuaPipe, avec Sunny, Andy ou les mecs comme ça. tu En plus, il y avait
1: vachement plus de wildcard. Ouais,
2: wildcard et le localisme surtout. Aujourd'hui... Euh, je trouve que les Hawaïens sont vachement plus euh, friendly, open, euh, ils parlent, ils, ils voyagent beaucoup plus, euh, il y a vachement plus de respect. Franchement, je pense que c est, c est, c est... le surf a vachement évolué aujourd'hui dans, dans le bon sens. Hein. C'est beau, je trouve. Aujourd'hui, euh, il y a des super relations entre tous les continents, en fait. Les Hawaïens sont copains, les Australiens, les Européens, euh, les Tahitiens, tout le monde, monde s'entend très bien, en fait. C'est un, un monde, quoi. C'est le monde du surf qui est qui est très friendly, je trouve.
0: Et qui, du coup, par contre, cette, euh, le, je reviens sur les priorités, ça, le jour où ça a du coup, été mis en place, ça a peut-être permis à certains surfeurs d'éclore, là où ils n'avaient pas le caractère, peut-être pour, mais ça a peut-être aussi changé et permis ou empêché des surfeurs qu'il a joué vachement... Euh, je vous garantis, euh,
2: s'il y avait les priorités, Fredo Robin et Patrick Evan, ils, ils auraient été dans le CT, directement. Patrick, c'était un guerrier, mais en même temps, il, il respectait, du coup. et, et En fait, il ne fallait pas respecter dans l'eau. Le, dans il fallait être un chien, quoi.
1: Toi, tu t'es vu à faire des, des, des ah, coups ouais. de pute et... Euh... J'ai
2: ouais. pas le choix. Quand j'étais dans la course pour me qualifier et j'étais troisième dans le circuit, je rentrais dans la série, je prenais le pic et j'allais repasser à l'intérieur. J'étais obligé. Je sais que j'ai fait un ou deux coups énormes à des, à des mecs comme Goni ou des comme ça, mais pas le choix. En sortant de je j'ai dit, écoute, j'ai pas le choix. J'étais obligé parce que je veux me qualifier,
1: quoi. Et d'ailleurs tu nous parlais tu nous parlais et euh, moi j'ai j'ai un souvenir de toi euh, je crois que c'est ta dernière année sur le tour où euh, tu es au round 2 euh, au pipe master et tu scores un plus de plus de 18 ou plus de 19 ça doit être ça doit être excellent non c'était
2: ça faisait un, ça faisait partie d'un de mes objectifs euh, de bien perdre j'avais plusieurs objectifs perso qui... J'avais toujours envie de faire un très bon résultat à l'US Open en Californie parce que pour moi, c'était un peu l'énorme énorme scène. Et... et de faire une belle série à Hawaii ou faire une finale à Hawaii c'était je pense que tu, tu gagnes beaucoup de respect, de la reconnaissance. Et... Donc, j'étais vraiment focus euh... d'être dans le Pipe Master et j'étais là. Je me dis, bon, c'est le moment de montrer mon niveau dans le tube et tout qui est c'était ma passion j'adore les, les vagues creuses tubulaires et donc je me rappelle comme c'était hier les conditions ça s'annonçait parfait il y avait backdoor parfait j'étais avec Yannick avec Charlie aussi j'avais les planches prêtes j'avais tout tout et... et et voilà les conditions étaient parfaites et je savais j'étais là bon je vais je vais charger quoi je vais je vais je vais tuber quoi je vais pas merder j'étais hyper motivé confiant bien préparé et ouais tout tout est tout tout s'est bien, tout bien combiné. En plus, j'avais une série hyper difficile. J'avais été contre Josh Kerr, qui cet hiver-là était hyper fort. C'est un des meilleurs tube riders au monde pour moi. Il est vraiment très C'était sur backdoor. Ouais, c'était sur backdoor. J'ai dit, bon, j'ai, j'ai, en plus, il restait dans la maison d'à côté avec Jamie O'Brien. Et donc, je le voyais. On était toute la journée, on se regardait des coups à droite, à gauche, de temps en temps. Mais je suis sûr qu'il devait se dire, bon, je vais le défoncer d'une facilité parce que le goofy, là, il laisse tomber. Il va galérer, il a backside. Donc je, voilà, je me suis motivé, motivé j'avais vraiment, j'avais une très très bonne planche, je me rappelle trop, c'était une 6-8 un peu bien épaisse, elle faisait plus que 2-3, elle faisait 2-3 quarts d'épaisseur, presque 3 d'épaisseur, ce qui est hyper rare. Et tout le monde était en 7 pieds ce jour-là, 7 pieds, 7-1. En fait, il y a eu des pipes le matin et la houle un peu tombé dans la série il y a eu vraiment eu des backdoors qui commençaient à s'enchaîner. De, de un peu dans le vent avant. en plus, je me souviens. Ouais, ouais. Un peu de bon, mais c'était très beau et... Et voilà, j'avais une super planche, j'ai fait une série, voilà, une série de rêves où j'ai fait deux vagues à 9, 80 et, et non, j'étais hyper, hyper fier de moi parce que c'était une mission que je voulais accomplir dans ma carrière, faire une super série comme ça parce que t'as tout le monde qui te voit, tout le monde qui sait que t'es un mountain rider, du coup tu respectes, t'es respecté, et je m'en rappelle trop, le soir j'ai mangé à la maison Bilabong et il y avait Andy, Parco et tu vois, ils m'ont tous félicité, tous parlé, Kelly et des messages, Machado, le soir, j'avais l'impression d'avoir gagné la compétition. <rire> <Et rire> J'étais juste... trop content.
0: Justement, parce que qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais euh, fin 2006, tu t'étais pas requalifié la saison suivante sur le World Tour. Tu t'es requalifié en 2008 et euh, donc fin 2009, après euh, cette euh, super série-là, tu ne euh, t'étais pas pour autant requalifié. Qu'est-ce qui a fait que tu n'avais pas voulu aller rechercher une, une autre qualification pour, euh, pour, bah, voilà, pour une troisième Ma dernière année ouais. ouais Fin 2009, pourquoi tu n'as pas voulu euh... essayer d'y rester
2: Parce que... Je pense j'étais un peu fatigué de, de refaire le QS. Je savais que... Et je, je commençais déjà à parler avec Pierre par rapport à mes futurs objectifs. Du coup, euh, ce que j'ai fait, j'ai fait l'année suivante sur le QS, mais à la cool, en fait. Et j'ai commencé à faire des stages, en fait, au sein de l'entreprise de Quick. Donc, j'étais en Australie. J'ai passé trois mois dans le marketing, le produit. Ensuite, j'étais au Brésil. J'ai été aux États-Unis. J'ai fait le marketing. Déjà, au mois de janvier, j'étais au stock, à, au Marif, à K. Osgor. Le mois suivant, wow. j'ai passé un mois au stock ensuite j'ai travaillé deux mois dans un, dans un magasin en Australie au mois de mars et Pierre m'avait fait tout le tour en fait de toutes les, tous les postes un peu pas tous les postes mais toutes tout les segmentations d'une entreprise pour que ça me donne vraiment une idée où est-ce que j'allais me sentir bien et pour avoir vraiment une connaissance de l'entreprise en général quoi le fonctionnement et que ce soit du service après-vente aux produits, au marketing, à la vente pour avoir une notion quoi et c'était hyper intéressant mais c'était vraiment hyper dur parce que le, je pensais des fois j'étais là ah, putain mais j'ai fait 19 mois à pipe euh, il y a une semaine et là je suis au stock en train d'apprendre le ticketage les, les, euh, les, ex, les exports les imports, les taxes et tout mais c'était hyper intéressant j'adore apprendre et, et voilà je ne regrette rien je remercie encore Pierre jusqu'à aujourd'hui parce que c'était une, une décision très dure pour moi de, de faire un stop euh, direct comme ça Radical, parce que j'aurais pu très bien encore continuer une carrière et signer un contrat de, de 5-6 ans avec Quick pour être free surfer ou quoi que ce soit. Donc, ça a été vraiment une décision. Euh, voilà. c'est lui qui me conseillait en me disant Bon, t'as été au top dans le surf, euh, essaie d'être au top dans le, dans le côté professionnel. C'est un nouveau challenge et, et voilà. Et donc, j'étais quand même, je me suis dit, c'est une, une super opportunité. C'est vrai, j'avais atteint mon objectif d'être dans le CT. J'avais fini 13 ou 17 e mondial. J'étais là, bon, je sais que je ne vais pas être champion du monde. Je sais que je ne vais pas faire top 5 mondial. Donc, je me dis, bon, mais dans le surf, je pense que, voilà. Et soyons réalistes, je ne vais pas faire mieux. Euh, Lance-toi un nouveau challenge. Et, voilà.
0: et ça me permet de lancer parfaitement le premier morceau de l'émission. Euh, tu vas comprendre pourquoi, Mickey. Le morceau, en fait, euh, fait partie du clip Balance de Léo Fioravanti. Je t'en parle parce que lui aussi, en fait, a connu ce que toi, tu avais connu une première qualification il y a deux ans puis euh, disqualification à la fin de la saison, et il est allé rechercher sa qualif l'an dernier pour être de retour euh, en 2019, et il a signé ça avec un clip euh, voilà, donc qui s'appelle Balance, qui explique un peu l'équilibre qu'il a pu avoir l'an dernier entre et le Free Surf d'un côté, et donc le circuit QS. Le morceau, c'est Back of Love de Echo and the Benny Man. On écoute ça, on se retrouve tout de suite après.
3: Chopping up my stomping thoughts. Self-doubt and self were the cheapest things I ever bought.
1: Gravonti, ouais, surfeur du team Quick, très en vue, très attendu. Euh, justement, ça nous permet de faire la transition avec euh, le niveau européen. Donc, il y a eu pas mal d'évolutions ces 20 dernières années. T'en es partie prenante. Quel est ton, ton regard aujourd'hui sur le niveau européen, sur ceux actuellement sur le, sur le Tour, ceux sur le QS et, et ceux qui arrivent
2: bah Déjà, on peut dire qu'on a une super belle représentation euh, européenne et aussi française avec Michel et Johan et Jérémy qui sont quand même euh, trois surfeurs exceptionnels, vraiment. Michel et Jérémy ont fait une carrière quand même énorme sur le CT, avec des victoires dans des compétitions prestigieuses comme le Pipe, Chopo. Donc euh, franchement, ils n'ont rien à envier à, à pas mal d'autres surfeurs. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait. Johan qui est un peu plus dans la... On peut pas dire dans le début de sa carrière, mais qui a passé un peu moins d'années, mais qui commence vraiment à s'affirmer euh, et à montrer son surf. À... Enfin, euh, c'était il a vraiment eu la première année. Il a vraiment eu une année difficile où il fracassait, mais il était tout le temps contre un mec qui qui, qui avait qui surfait le faisait le meilleur score de la journée. C'était vraiment, il avait vraiment pas eu de chance. Je pense que c'était plus de la frustration pour tout le monde et parce qu'on connaît tous son potentiel et pour lui aussi. Ouais, surtout qu'il mettait des bons scores. Il
1: mettait tout le temps plus de ouais, temps. Euh, c'était,
2: il, des... il faisait des super séries mais à chaque fois, il surfait contre le mec en face qui, avait, qui faisait le score de la journée presque. Donc là, c'est cool. On l'a vu faire une finale au Portugal. Il a fait des gros scores. Je pense que là, ça y est, on est tous on est tous fiers de, de le voir enfin performer et être là où il mérite. Quoi. Et,
1: euh, et du coup, sur euh, ceux, qui, euh, ceux qui sont sur le QS, t'en vois, euh, vois certains là, qui, qui seraient en passe d'arriver sur le CT
2: Ouais, on a aussi eu quand même euh, Frédérico du Portugal qui a fait ouais. une très belle année avec des sacrées performances. Léo aussi euh, qui représente l'Italie. Donc, on a eu quand même une belle représentation européenne. Et dans la future génération, il euh, y a... Il y, a, il, y a quelques, il y a bien sûr qu'il y a des très très bons surfeurs, excellents surfeurs, c'est juste que le QS est vraiment difficile et, et il faut quand même un peu de chance. Et, mais il y a clairement des surfeurs comme Ramzi, Marc, euh, des un peu plus jeunes qui commencent à se montrer un peu motivés comme Gatien, euh, Nomé. Euh, il y a des plus jeunes aussi qui vont arriver comme Justin, Marco Migno, Kaoli. Euh, pff, voilà c'est dur de penser à tout le monde euh, évidemment mais, euh, mais euh, les Européens sont, sont toujours par-ci par-là euh, avec une bonne perf et il y a, y, a, y a beaucoup il y a beaucoup de talent c'est juste que euh, il faut les sponsors derrière euh, et la motivation et le bon entraînement et et voilà il y a aussi Jorgan qui fracasse aussi en ce moment il ne faut pas oublier qui qui, il a fait des sacrés perfs et son surf est vraiment impressionnant. Je n'arrête pas de regarder ses vidéos. C'est un sacré et, athlète. Hein. Et, il, est, il, est, il pousse beaucoup d'eau. Je pense qu'il a vraiment le potentiel euh, d'y accéder euh, rapidement. Je pense. Son surf est vraiment explosif et puissant. C'est vraiment bien.
0: Jérémy il disait il y a quelques temps qu'il trouvait que les surfeurs européens étaient un peu trop euh, gâtés. Et que ça pouvait expliquer peut-être que qu'on leur faisait pas assez dur et qu'ils avaient peut-être pas le, le mental le laniac pour aller euh, aller chercher euh, une calife ou quoi Qu'est-ce <rire> que tu en penses euh... Ça dépend. Je pense qu'il y a eu une génération
2: qui ont été gâtés ou c'est pour ça qu'on a eu un peu de mou. Mais euh, je pense que la nouvelle génération elle est pas si gâtée que ça. Euh... Du moins, il y a, il y a vraiment des, des passages difficiles au niveau du sponsoring en France et tout. Beaucoup de surfeurs sont sans sponsor, euh, qui en chier C'est vraiment pas évident. Et même avec ceux qui en ont, je pense pas que ce soit avec des énormes moyens non plus. Donc euh, non, je pense que je je, je pense qu'Jérémy parle de la génération qui était peut-être un peu la sienne et un peu juste après, où où vraiment l'industrie était encore en en grosse poupe et que il euh, y avait beaucoup de moyens et là, il y a eu juste, c'est juste, euh, c'est juste qu'il y a des changements en fait dans, dans l'industrie, dans les investissements avec euh, les nouveaux canaux qui grandissent comme le digital, ces choses-là. Donc, euh, l'investissement n'est pas fait que sur les athlètes aujourd'hui. Aujourd'hui, les marques doivent investir dans des dans outils marketing, dans plein de choses qui fait que les athlètes sont, restent, du moins dans des marques comme nous, euh, restent le corps de la marque et euh, le plus gros investissement mais, on Doit quand même être focus et avoir les outils et investir dans les endroits pour euh, se mettre en concurrence avec des grosses marques euh, comme euh, Adidas, euh, Nike, Reebok, toutes ces grosses marques-là. Quand on est en concurrence avec
1: eux aujourd'hui. Puis arrête-moi si je me trompe, mais euh, j'ai l'impression que Internet a enlevé l'importance un peu du, du sponsoring régional. Euh, C'est-à-dire que. Avec Internet, tu as vite accès au, à l'Australien qui défonce, à l'Awayen qui défonce et tu t'identifies peut-être un peu moins à Faire ton local fiche.
2: hero. Bien sûr, la, du moins le Internet, les réseaux sociaux, ça, ça, ça a fait un effet de globalisation rapide, rapidement en fait. Aujourd'hui, on sait tout de suite le petit jeune qui fracasse en Australie parce que qu'il a une vidéo qui est postée sur, euh, sur les réseaux sociaux, qui tourne et qui, donc, euh, exactement, tu t'identifies rapidement à là, et beaucoup moins à ton surfeur euh, régional. Mais qui ont, qui ont pour moi, ont une très grande importance encore quand même parce que parce que parce euh, il faut de la, de la représentation euh, sur les spots euh, locaux. On a des magasins... Euh, sur les côtes, donc, euh, il nous faut des bons surfeurs sur les spots. Je pense que les surfeurs régionaux sont super importants, euh, comme, euh, comme à Hawaii, à Pipe, comme à Tahiti, à Chopo. Je pense que les marques, elles doivent focus sur ce genre d'endroit, sur ce genre de spots pour supporter le, les sportifs, les athlètes qui performent dans ce genre de vagues. Et c'est l'image du sport et
0: il ne faut pas oublier euh, tous ces endroits-là. Pour en revenir au niveau européen, toi, Qu'est-ce qui, qu qui leur manque, d'après toi, pour, pour percer davantage aujourd'hui Tu disais que le QS est, est très, très dur, mais c'est le même niveau pour tout le monde. Euh,
2: je pense qu'il leur manque, c'est euh... un, un peu personnel. Quoi. À chacun, il, leur manque quelque... il lui manque quelque chose, je pense. Certains, c'est peut-être l'organisation de l'entraînement. Euh... Certains, c'est peut-être euh, le côté aérien. Certains, c'est peut-être la puissance, mais... Euh... Je pense que chacun a des qualités en tous les cas. C'est ça qu'il faut voir. Je pense qu'il faut qu'ils se basent là-dessus et qu'ils travaillent leurs points faibles. Il faut, faut, faut arrêter de se reposer sur ces points forts. Il faut vraiment se dire où sont mes points faibles et il faut travailler là-dessus.
0: Par exemple, et... un Marc Lacomar ou un Ramsey qui sont tes athlètes, Eux, qu'est-ce que tu leur dis quels sont les, leurs points faibles d'après toi
2: L'organisation et la rigueur, je pense vraiment, c'est... Euh... Parce que pour le coup, eux, ils sont prêts pour le surf du CT. Ils sont prêts physiquement. Ils sont, ils ont un surf très puissant, très imposé. Dès qu'il y a des vagues, ils sont, pour moi, c'est les meilleurs du QS. Ils font partie des meilleurs du QS. Dès que les vagues sont un peu plus de mètre m Donc, et ils sont forts dans la petite vague. Donc, euh, je pense qu'ils devraient clairement continuer à travailler dans la petite vague. Mais là, c'est vraiment, il faut, faut, faut trouver de la confiance, de la stabilité. Il faut être rigoureux et de l'organisation. Il faut, je pense que l'organisation, et l'entraînement fait grandir la, la confiance, en fait.
0: Quand tu parles d'organisation, c'est quoi C'est vraiment très concrètement organiser euh, les déplacements, le voyage, la logistique
2: Exactement. Tout ce qui est logistique, planification, euh, 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 voilà. inscription, tout ce genre de choses. Il faut, il faut réduire, tout, tout, réduire l'incertitude dans ce sport. Il y en a tellement, déjà. Dans, quand tu rentres, tu mets ton lycra et tu rentres dans l'eau, tu ne sais pas ce que l'océan va faire euh, déjà, ce qu'il va te donner donc, euh, au moins, il faut euh, éliminer tout ce qu'on peut éliminer autour pour, euh, pour avoir le maximum de contrôle. Et ensuite, euh, l'océan, euh, tu ne le contrôles pas, mais tu peux quand même euh, bien regarder l'océan, bien te mettre en amont en regardant les séries, bien analyser pour, euh, pour euh, créer ta stratégie, tout ce genre de choses. C'est comme ça qu'on se qualifie, en fait. On se qualifie pas par hasard. Chaque mec qui est dans le CT, tu ne peux pas dire qu'il s'est qualifié par chance, il s'est qualifié euh, parce que ci, parce que ça. Il s'est qualifié parce qu'il est bon. Et il est carré et c'est un bon surfeur.
0: Et qu'est-ce qui a changé justement entre l'époque où toi tu étais sur le QS et, euh, et aujourd'hui
2: Pas grand-chose. Ce qui a changé c'est que tu as besoin de juste être un peu moins consistant, je dirais. À, époque, à mon époque, pour se qualifier, il fallait faire 8 résultats. Aujourd'hui, avec 4 résultats. Donc c'est un surfeur qui est un peu moins consistant. Je suis sûr que si on met les points d'aujourd'hui par rapport aux épreuves de la dernière fois, Patrick serait qualifié. Euh, tu vois, il y a des athlètes comme ça qui, qui gagnaient un prime et après derrière euh, il, il lui manquait euh, cinq résultats. Alors qu'aujourd'hui tu gagnes un prime avec 2-3 backups, tu es dedans.
1: Ouais, surtout qu'il y a tellement peu de prime que si tu scores sur un prime maintenant c'est réglé. Exactement.
2: Donc je pense que tu as besoin d'être un peu moins consistant. Donc les meilleurs surfeurs vraiment euh, se qualifient parce qu'en général euh, le bon surfeur il va quand même faire péter une finale ou une victoire. Et voilà, quand tu es là-dedans, eh ben, tu te qualifies. Hein. C'est limites, le surfeur qui est un peu consistant, qui fait que des quarts, des demi qui est hyper difficile parce que dès le premier tour, ça, ça fracasse. Hein. Il y a le premier tour, il est aussi dur que les demi ou les quarts. Mais mais s'il faut, il faut une victoire, il faut une demi-finale, il faut une finale. Il faut donc. Euh... Voilà. Pour toi, c'est qui
0: le surfeur européen le plus sous-estimé Sous-estimé Ouais. Euh, à quel niveau Ben pour s... la qualification De manière globale, c'est-à-dire. Le surf niveau de surf, même au niveau de l'industrie, en fait, quelqu'un qui, qui aurait eu les moyens de, 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 faire, de se qualifier, pourquoi pas, mais qui, euh, à qui il a manqué un, un accompagnement euh, de la rigueur, de l'organisation de À mon époque, je dirais euh, Fredo et
2: Boris, à mon époque, je pense que, ou Didier, tu vois, les trois mérités, et ça refait incroyable. Euh, et après, plus récemment, euh, c'est dur à dire, mais, euh, mais je pense que je pense à Charlie, Marc, Ramsey, euh, plus à eux, quoi. Parce okay. que c'est, pour moi, ils ont le niveau, ils ont, ils méritent d'y Parce que quand tu vois les autres surfeurs qui se sont qualifiés autour d'eux et ils le méritent, ils ont leur place, c'est juste qu'ils ont manqué un peu de chance, peut-être un peu de rigueur, peut-être un peu, voilà, un peu, un, peu, un peu de tout ça, quoi. Mais je pense que eux, ouais, ils le méritent. Maintenant, J'espère que les surfeurs qui suivent juste derrière, comme Nome, Matai, Kili, ces gens de surfeurs qui sont des talents et qui ont le niveau pour y accéder, et comme Gatien, tous ces jeunes-là, là, qui, qui, qui ont l'âge maintenant, qui commencent à faire des résultats. C'est là où il faut continuer à prendre la confiance, à monter. Et je regarde ces mecs-là et, et ils peuvent se qualifier. Et que les jeunes suivent derrière, Kaoli, Marco Migno, Afonso... Euh, du Portugal, tous ces jeunes-là, je pense qu'il y, y, y a une belle génération quand même. Noah, Sam Peter, tous ces jeunes-là, ça fracasse. Hein, franchement, il y, a, il, y a un, il y a un beau niveau.
1: Et euh, donc, on, on parle toujours du niveau européen. Forcément, en ce moment, le king au niveau européen, c'est Jérémy. Euh, grosse, prestation, euh, grosse prestation à Bali qui a, qui a surpris du monde d'ailleurs parce que ce n'est pas vraiment le genre de compète où il est attendu. Toi, Jérémy, tu as fait des compètes avec lui. Euh, maintenant, tu es son boss. Vous connaissez bien, c'est un bon pote à toi, comme, comment tu gères la relation ben, On en parle ouvertement et je lui ai dit bon ben
2: voilà, il y a. C'est un de mes meilleurs amis, hein. Jérémy, c'est comme mon petit frère, clairement. Donc euh, je lui parle, donc on a notre relation euh, amicale qui est euh, petit frère, grand frère. Donc euh, je lui parle chaque compète, je lui envoie des messages euh, comme si j'étais son ami, euh, proche. On parle de tout, hein, de la vie, de ce qui nous arrive, euh, lui, moi et tout. Et après, il y a le côté, euh, des fois un peu boulot, ou bon, pas des fois, mais souvent, mais euh, où je lui fais un mail, où je lui explique euh, les demandes qu'on a de Cooksilver. Euh, voilà, tout ce genre de choses qui sont le côté travail. Mais Jérémy, c'est vraiment le. Est, il n'est pas vraiment pas compliqué à travailler avec. Il est, il est hyper accessible, il est hyper ouvert. Et, et tant que les choses sont sensées, il les fait avec. Euh, avec plaisir il est il est hyper pro surtout sur tout ça il donne beaucoup de temps à la marque il est il est hyper fidèle à Quick euh, il est hyper intègre donc euh, franchement c'est c'est plutôt facile et il a pas de manager du coup je passe en direct avec lui donc ça c'est c'est plutôt bien quoi c'est top et après la relation entre lui et moi on, je pense qu'on se fait vachement confiance il sait que quand je lui dis les choses que c'est pas du c'est sincère et je lui donne beaucoup mon avis sur son surf aussi parce que je le vois surfer depuis tout petit, et je sais comment il surfe, je sais son bon océan, je sais ses faiblesses, je sais ses qualités, donc j'essaie beaucoup de, de l'aider à distance, en lui donnant des de petits conseils, de ce que j'ai vu, de ce, je lui donne un peu mon analyse, après et il le prend comme il le prend, Et mais voilà, je sais je sais qu'il m'écoute, parce que il sait que c'est censé, que je veux son bien, et je veux qu'il
0: réussisse tout simplement. Alors, il a fait un, un peu peur à tout le monde cet hiver en laissant sous-entendre qu'il euh, qu euh, retournerait peut-être pas sur le Tour en 2019. Toi, tu as cru à ça ou est-ce que tu, justement, tu as essayé de le, ben, de le rattraper, de le rassurer Non,
2: on a eu des discussions à ce sujet-là, clairement, où il a des moments de, de, de down à cause de, je pense, le manque de sa famille, de sa fille. Il le vit hyper mal d'être loin de sa fille et de sa femme. Et je, je comprends. Et, et ça fait très longtemps qu'il est sur le Tour. Il a commencé tellement jeune qu'on se rend pas compte parce qu'il est encore jeune, mais il... enfin, 2007, et... la première saison, si ouais, je me souviens. Alors, il ouais, il vois, avait 17 ans, donc ouais. euh, pff, il a... Là, je peux comprendre que maintenant, il a envie un peu de lever le pied et prendre du temps pour lui, sa famille et tout. Donc, euh, je pense que tant que sa famille est avec lui sur les épreuves et tout, il est heureux, il, il kiffe, il se fait une motivation. Mais là, c'est clair que ça va commencer à trotter dans sa tête. Je pense que les Jeux Olympiques l'ont remotivé un peu. D'après ce qu'il m'a dit, euh, tu vois, il est quand même curieux de, de voir, euh, de voir euh, les Jeux Olympiques, le surf. Euh, euh, voilà, son père est coach de l'équipe de France. Euh, il a la Fédé. Jérémy est super euh, supportif au niveau euh, national. Euh, équipe de France, il adore ça. Il est toujours derrière les athlètes de l'équipe de France. Euh, dans tous les sports, il, ad il adore le sport, Jérémy. Donc, il est hyper euh, chauvin aussi. Il adore euh, représenter euh, sa région, son pays et et donc je pense que c'est un truc qui le qui, qui le ferait kiffer d'aller faire les JO et d'être euh, je le verrais trop en capitaine d'équipe de, de France euh, avec euh, Michel euh, ou, J ou Johan ou je sais pas euh, je le voilà je pense que euh, je pense que ça ça doit le trop lui trotter mais c'est juste par rapport au... je pense qu'il y a d'autres surfeurs ça ils sont fuis, ils doivent s'en foutre hein, parce qu'ils aiment pas trop ça d'être en équipe de France et de ça ils sont plus euh, voyage famille c'était etc. chose mais Jérémy il a vraiment le caractère de ça c'est un vrai patriote, euh, chauvin et, et il se bat pour euh, pour la Réunion comme la France.
0: Ah, on l'a bien vu l'an dernier, pour, enfin il y a deux ans même pendant les championnats du monde, il y a ça à Biarritz. Qu'il a en plus cette, euh, fin, déjà ouais comme tu dis, il supporte, il est sur la plage au bord de l'eau à chaque série et puis en plus il arrive vraiment à, à canaliser l'énergie de tout le monde et à porter un petit peu l'équipe. Il a ce rôle de, de manager presque de coach, ouais, qui, qui lui va bien, qui ouais, pourrait peut-être du ça. coup amener un, à une après carrière peut-être dans ce carrément. Je, ce je le verrai trop.
2: Coach de l'équipe de France. Euh, plus tard, euh, je le verrai trop là-dedans. Déjà, il est hyper fort là-dedans parce qu'il est smart, il a une super analyse de l'océan, il a une super analyse du surf. Et, et ouais, il est hyper patriote. Je sais qu'il a un état d'esprit tellement différent quand il est en équipe de France ou quand il est sur un QS ou sur un CT. Et donc, je pense que ça lui va bien, en fait. Ça représente, ça lui, ça reflète plus sa personnalité
0: quand il est en équipe, en fait. Lors du faire un sport collectif peut-être <rire>
2: <rire> non parce qu'un sport individuel c'est une machine mais... mais en fait je pense que le sport quand il est en équipe euh, je sais pas il est plus, il est plus sur l'as plus détendu et... mais il se bat hein. c'est fou comment, comment il se met la pression pour réussir les gens du monde disent ça et tout. j'ai eu l'expérience d'en faire un avec lui c'est incroyable comment il est hyper motivé pour l'équipe et comment il veut que personne merde et que tout le monde se bat il est là sur la plage c'est énorme c'est hyper cool de vivre ça avec, avec lui et et voilà, c'est cool.
0: Toi, c'est quelque chose que tu avais moins, clairement, que... Ouais, lui, moi, vrai.
2: moi, quand même. J'adorais être en équipe de France parce que c'est vrai qu'il y, y, y a une super ambiance. Il y a un autre état d'esprit, mais j'ai jamais hyper bien performé. Je sais pas pourquoi. Mais je, je pense que j'avais l'état d'esprit, mais c'est juste les endroits où on a fait les compétitions, ça m'allait pas du tout. Euh, les Costa Rica, tous ces endroits-là... Euh, tous les endroits où on a eu les chemins du monde ça, comme ça, c'était... Il y a à part euh, l'US Open, euh, du moins à Huntington Beach où là, j'avais fait 9 avec Patrick, je m'en rappelle, contre Andy et, et Bruce et tout et... en junior. Mais après ça, j'ai jamais trop performé. Je crois que les destinations m'allaient pas en fait.
1: C'est vrai que les destinations ont un peu changé et, et euh, ouais. même au niveau de de l'encadrement euh, le fédé. Euh, là, maintenant, ils sont vachement plus suivis à l'année. Ouais, euh, carrément. Il euh, y, y a un vrai, un vrai repérage, une, une vraie dynamique et c'est sûrement les JO qui ont a, qu a motivé ça.
2: ouais mais je, je, moi, je m'en rappelle. Hein, mes, mes premières années en équipe de France, ça devait être en 93, 94 et y a, on avait cet encadrement déjà là. Vraiment, hein, la fédé, vraiment, on mettait en œuvre, euh, on avait déjà le notre médecin, le coach technique, le, non, avec Michel, Francis, euh, non, non, y a, ça y était. Je pense qu'il y a que bien dire, sûr qu'il y a
1: Il y a des délégués de la FEDE qui vont sur les QS, sur les gars ouais. et tout ça. Ça, ouais,
2: Par contre, la FEDE met en œuvre aujourd'hui euh, clairement euh, plus de soutien aux surfeurs euh, français en envoyant Fredo, euh, Corby euh, et les autres. Ça, je trouve ça génial. Pour euh, des surfeurs comme... Euh, comme Jorgan ou d'autres surfeurs ou Charlie qui sont des fois un peu seuls sur des épreuves. Le fait d'avoir ce support-là de Fredo et des autres surfeurs, même pour Michel et Johan, et je pense que ça leur fait toujours du bien. Et ça, c'est vraiment cool. Je pense il y a un vrai travail de fond qui commence à se faire en fait avec la FED. Ça, c'est cool, hein cool à voir.
1: Et toi, justement, t'en penses quoi des JO et je dis, oh, ben
2: moi je suis, je suis curieux, excité. Je travaille à fond dessus parce que je suis au sports marketing, donc euh, je travaille, je lis euh, en long, en large le règlement, euh, les positionnements, les règles de qualification. C'est clair que je suis calé là. Je lis, je, je lis tout, je suis tout parce que coup, parce que je fais des présentations des,
1: là-dessus. Comment Tu es au courant de la règle de sponsoring euh, Ouais, ouais. Qui...
0: Rule 40, rule 50, euh, ouais. la totale. Mais. Euh... Tu aurais pu nous être utile à quelques émissions parce qu'on a galéré à essayer d'expliquer le système de qualif. Ouais,
2: non, j'ai fait, fait un full deck là-dessus euh, parce que je dois en parler en interne à mes boss. Et
0: pour peut-être expliquer qu on qu on peut un aller. peu le, de quoi il s'agit, justement, concernant le, le sponsoring et les JO.
2: Ah non, non, c'est un secret. <rire> non, non, c'est pas secret, mais bon. <rire> mais. Euh... Non, mais c'est compliqué. Hein. C'est compliqué d'en parler, euh, d'expliquer comment tu te qualifies et les possibilités, probabilités. C'est ouais. très
0: compliqué. Ouais, ouais, ouais.
2: Avec les Panamériques, les États-Unis, le Japon qui qualifient, qui a des places par région, par IOC, les règlements, c'est une grosse machine les Jeux Olympiques, vraiment, vraiment une grosse machine.
0: Et sur le point de vue, enfin d'un point de vue pardon, sportif. Euh... Sponsoring et tout, les, les marques,
2: en gros, n'ont pas le droit de communiquer euh, pendant toute la période des Jeux Olympiques. On ne peut pas utiliser ou taguer ou nommer le logo euh, des Jeux Olympiques et, et tout ça pendant la période. Et ensuite, il y a des périodes aussi euh, de quelques semaines avant l'épreuve. Et, et après aussi et après aussi, par rapport aux médailles, par rapport aux victoires, les des logos, les tailles des logos, les produits qui sont dédiés à, 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 à l'équipement euh, technique ou pas technique. Est-ce que la planche de surf va être technique, oui ou non, le board short, la combinaison Il y a encore plein de, de questions, mais en gros, la planche et le, la planche de surf serait retenue comme le, euh, comme un produit technique. Donc, les surfers pourraient surfer euh, le Normal, quoi. Ouais, ouais. Un peu compliqué sinon. Mais le banc short ou la combinaison, euh, non. Il ferait peut-être l'équipement du sponsor de, de, de l'équipe.
0: D'accord.
1: Bah, en fait, c'est l'équipe euh, de France ou des États-Unis est sponsorisée par une marque et t'as pas le droit d'en déroger. J'avais eu le cas avec quand je bossais chez O'Neill avec euh, Sébastien Toutant, un snowboarder. Et la saison en snowboard est assez courte et ça nous avait, euh, ça nous avait flingué plus ou moins toute la saison sur, sur ce rider parce que, euh, un, il ne voulait pas se blesser avant, donc il ne faisait, faisait pas beaucoup de création de contenu, et après, il y avait toute la période où tu ne pouvais pas communiquer avec lui, et, et, après, euh, et après, voilà, la saison était terminée, donc... Euh...
2: Non, mais euh, ça va être intéressant, je pense. Il... Euh, bon, le fait que ça soit au Japon, ça ne va pas nous mettre en, en avantage pour le sport, c'est clair. en espérant par rapport aux conditions, parce que euh, voilà, le Japon, il faut qu'il y ait quand même un cyclone pour qu'ils aient des belles conditions. Donc, euh, ça risque d'être petit, donc euh, ça ne va peut-être
0: pas donner la meilleure représentation du sport. Au ouais. moins, ils vont essuyer les plâtres pour que nous, on puisse les avoir euh, voilà, donc, euh, la sera... semaine suivante. Ouais, J'espère vraiment que... Tu aurais préféré 2024,
1: que ce soit en... sur vague artificielle
2: non, non, je pense pas. Je pense que c'est mieux que ça soit sur un milieu naturel parce que le, il faut quand même respecter les, les valeurs du, de ce sport qui est l'élément naturel. Et je pense l'artificiel, ça serait peut-être bien en backup par exemple ou, ou peut-être pour un round seulement, mais pas pour une compétition entièrement. Je pense n'est pas fair play. C'est quoi pas que c'est pas fair play, mais c'est juste pas, ça représente pas les valeurs du sport.
1: En tout cas, c'est clair que ça risque de changer un peu le, le business du surf et ça va nous faire revenir euh, à ton business à toi. Donc, euh, en tant que marketing sports manager, euh, en gros, c'est toi qui fais les contrats. À quoi ça ressemble euh, un contrat de surfeur professionnel euh, Combien de pages Est-ce qu'on, est-ce que tu, tu donnes des précisions sur le sticker, sur les obligations
2: Ouais, je peux donner quelques indications. On va te rester un peu vague, mais parce que c'est quand même personnel. Mais
0: et différent évidemment d'un surfeur 1. En
2: gros, un surfeur est rémunéré. Euh, ça dépend des, des surfeurs. Certains sont rémunérés à, sur des bonus de performance. Mais en général, ils ont une base. Ensuite, avec des incentives de performance et des obligations, clairement. Euh, Aujourd'hui, euh, beaucoup s'ajoutent des obligations euh, sur les réseaux sociaux. Autant que des participations aux, aux, à des épreuves. Euh, après il y a des trucs classiques comme le placement des stickers sur la planche de surf qui est le, le sticker en général, le, le bout de la planche c'est l'endroit qui compte le plus, qui est le plus vu donc en général les sponsors principaux sont sur le premier tiers euh, de la planche et euh, voilà ensuite beaucoup euh, par rapport à la performance, on adapte les réseaux sociaux il y a aussi des bonus maintenant sur les réseaux sociaux aussi qui commencent à intégrer les contrats euh, et ensuite, on a aussi les obligations de, de, de journées de promotion. Par exemple, que le, les marques ont le droit d'utiliser l'athlète X jours par an pour les photoshoots, les signings, les openings de magasins euh, et aussi des obligations de posts sur les réseaux sociaux pour des lancements de, de, de campagnes ou de produits ou ce genre de choses où l'athlète euh, supporte la campagne de la marque, supporte euh, des, pro, des lancements de produits. Et euh, mais tout ça se fait assez naturellement et, et euh, ça, se passe, ça se passe plutôt bien, il n'y a pas vraiment de, de, de choses tordues ou malhonnêtes, ou voilà. les blessures on respecte, on, on laisse des délais de récupération, les athlètes ne perdent pas leur contrat quand ils ont une blessure de deux mois, 3 mois, mois, même 6 mois, même 1 an, on, on les soutient au contraire.
1: Il n'y a, a pas des cuts de contrats des fois s'ils sont blessés trop longtemps ou on réduit la rémunération un petit peu
2: Non, on ne l'a jamais fait. Euh, on ne l'a jamais ouais, fait. Ça, ça existe dans certaines. Mais marques. ça existe, oui. Ça, ça dépend des niveaux de contrat bien sûr. Si dans les énormes. Dans les. Dans les contrats. Mais nous, euh, chez Quick, on ne l'a jamais fait en tous les cas. Et. Voilà, à peu près. C'est à peu près ça, en gros. Mais euh, voilà, aujourd'hui. C'est surtout par rapport au profil du surfeur. Il y a des surfeurs qui sont très free surfeurs où eux vont. Plutôt partager leur aventure, leur voyage, où nous, justement, on travaille en parallèle avec l'alignement des produits qui vont porter sur la, sur la saison. Qu'est-ce qu'ils vont promouvoir, à quel moment de l'année, pour matcher vraiment ce qu'on a en magasin, ce qu'on, ce qu'on lance en même temps. Et ensuite, on a les surfeurs qui sont plus axés sur la compétition, où là, on aligne, on aligne nos catégories de produits forts, comme les boards shorts, euh, les combinaisons et, où là, ils respectent les saisons de lancement. Euh, chaque surfeur doit porter un board short à une saison et un modèle. Et c'est un, un board short par surfeur ou,
3: ou ouais, en général c'est
2: le même pour tout le monde Non, ça dépend. Ça dépend des saisons, ça dépend des produits, ou ça dépend des pushes qu'on décide, la stratégie. Euh, mais en général, on essaie de dispatcher, euh, vu qu'on est quand même une board short compagnie. Le board short reste, no... reste notre, notre corps euh, produit donc, on a, pas mal de, on a pas mal de styles et de modèles à promouvoir. Donc, on essaie de les dispatcher par rapport au caractère de l'athlète, les couleurs qu'il aime, est-ce qu'il est, qu voilà, est qu importé et, et on fait la balance.
0: Ouais, pour être totalement transparent avec les gens qui nous écoutent, euh, ben moi, je travaille aussi euh, dans la même société que toi. Donc, on est bien se croiser, à, à travailler régulièrement ensemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu parlais de la partie sociale, elle est Crucial et indispensable et incontournable pour, euh, pour les riders. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, ça fait partie des objectifs euh, principaux pour eux. On les sollicite beaucoup aussi à, à ce niveau-là. Est-ce que toi, tu sens qu'il y a eu des réticences et qu'il y en a encore un petit peu de la part de surfeurs du tour pour qui l'objectif principal, c'est de faire de la compète, de temps en temps euh, ben, répondre à toutes ces sollicitations euh, de la marque C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, ils. Il faut de
2: l'organisation, il faut de la rigueur parce que les en général les surfeurs dans, dans l'élite mondiale ont toujours 3, 4, 5 sponsors. Et ces trois, quatre, 5 sponsors ont beaucoup de demandes en échange, quoi, tout simplement. Et, et le, les réseaux sociaux, je pense, demandent beaucoup de temps. Beaucoup un peu de travail, mais aussi beaucoup de temps. Euh, il faut faire, il faut créer, il faut personnaliser et ça demande de la communication avec euh, tous ses sponsors, des moments précis à poster, tout ce genre de choses. Donc, euh, ça prend du temps et, et les surfeurs n'aiment pas trop ça. On, ils n'aiment pas rentrer dans des cases, dans des plannings où, euh, où eux aiment bien s'entraîner au bon moment, essayer des planches quand ils le veulent, surfer juste après la compétition, le matin... Tôt, alors que là, aujourd'hui, le matin tôt, ils ont peut-être des choses à poster, des, postes, des choses à faire peut-être, en même temps que d'aller euh, à leur série, quoi. Voilà, il y a plus de contraintes.
1: Et tout à l'heure, tu nous parlais de, de Jérémy, avec qui tu dealais euh, en direct, sans agent. Euh, tu as beaucoup de riders avec euh, avec des agents ou c'est...
2: un tiers ont des agents aujourd'hui. Un tiers de mes riders ont des managers, des agents. Ouais. Clairement, ils travaillent dans des gros groupes comme euh, AMG, Wasserman, Octagon, tous ces, tous ces, tous ces gros groupes-là, ouais entre le ski, le snow, le surf, beaucoup sont
0: dans ces groupes-là. Et l'agent, il intervient que pour la partie négociation de contrat Le reste du temps, tu peux quand même avoir accès euh, aux athlètes et en direct
2: Ouais, j'ai une très bonne relation parce que je vais sur quelques épreuves aussi, et je les connais quand même bien, et ils me font toujours des demandes j'ai besoin de ci, besoin de ça, est-ce qu'on peut parler de ci, de ça Donc, euh, mais je passe, je, quand il y a un agent, un manager, je respecte toujours, c'est-à-dire euh, tout ce qui est travail professionnel, toutes les demandes, je passe par l'agent, le manager ou je le mets en copie ou pour pas pour que la, les demandes soient claires et prises en compte et et que s'il y a s'il y a pas de réponse on peut on peut gueuler et, et mettre en œuvre et montrer qu'il y a pas de voilà pas de suivi
1: ça montre aussi l'importance de ta demande à l'athlète. Quand tu mets son agent en copie, ça veut dire euh, la marque a vraiment besoin de ça, non
2: Ouais, complètement. Mais, mais ils sont conscients. Euh,
1: souvent, je passe des demandes, mais je leur
2: passe un coup de fil après pour leur parler, leur expliquer pourquoi on fait ça, à quel moment, et est-ce que ça, ça va bien mais dans leur calendrier ou pas. Mais ce n'est pas facile. Ils ont beaucoup de compétitions et très peu de temps libre. Donc, euh, on essaie vraiment de faire en sorte de, les, de leur mettre le moins de contraintes possibles par rapport à leur calendrier compliqué d'aller shooter des boards short en plein hiver ou des combinaisons en plein, en plein milieu d'une compétition où, où ils vont devoir surfer en short la semaine d'après. Ce n'est pas facile.
1: Mais des fois, tu dois le faire, non ouais les... mais ils le font.
2: Ouais. Ils le font. On le fait. On... Ils le font. et voilà Ils savent. Ça fait partie de leur
0: boulot. Et du coup, euh, mettons, pour les négociations, renégociations de contrat, le surfeur est quand même présent ou là, ça se joue directement entre toi et, et son agent D'ailleurs, toi, t'es tout seul face à eux ou... ouais, toujours, euh, ouais, toujours tout seul avec l'agent, le, avec le manager. Et des fois, on s'assoit
2: les trois. Ça dépend de l'athlète. C'est son choix. S'il veut participer, moi, je suis pas contre. Et, euh, voilà. Sinon, mais en général, euh, toujours des discussions
0: en,
2: en direct avec l'agent.
0: Quel sera celui qui risque de demander la plus grosse augmentation à la, la, la reconduction de son contrat
2: Voilà, <rire> euh, euh, bah Aujourd'hui, euh, là, ça va être... Euh, bah là, parce que mes gros athlètes sont tous dans le WCT déjà. <coughs> Mikey, Léo, Jérémy, Kenoa. Donc, euh, ils sont tous déjà avec des, des gros contrats dans l'élite. Donc là, j'ai... au
1: top 5. Quoi, si ouais, voilà, c'est ça.
2: <rire> Mais tout est, clair, tout est clair, tout est classé déjà. Et tous les bonus sont alignés. Euh, top 5, top 3, top, euh, top 1 mondial. Non, ça devrait être plutôt dans, je pense, plus dans les jeunes qui vont monter là. Hein. Des jeunes peut-être comme Matteo Charlie, ce genre de jeunes là qui, qui, vont, qui sont, qui sont champion du monde junior ou la transition euh, QS qui va passer dans le CT, ce genre de choses c'est plus là où ça complique un peu des fois s'il n'y a pas trop d'ego s'il réalise euh, l'impact voilà. parce que les, souvent les surfeurs pensent qu'ils sont qualifiés dans CT ça y est, c est euh, ils se rêvent ils, se pré ils pensent que c'est les superstars tout d'un coup de jour en lendemain mais aujourd'hui il hein, y a des surfeurs euh, non WCT qui ont plus de valeur ou autant de valeur ça ça n'a plus autant d'impact ouais, que. Euh, C'est clair
1: qu'un type à Wilson, par exemple, est peut-être plus influent qu'un euh, mec qui est euh, 32e du, du CT. Voilà,
2: exactement. Je pense que tu as utilisé vraiment le bon mot. C'est comment tu influences, quoi. Et voilà, et comment tu es aligné avec la marque aussi. Il y a des marques, ils ont
1: des stratégies. Comment tu peux t'aligner avec
2: la marque à euh, laquelle tu, tu évolues, quoi.
1: D'ailleurs, en parlant de surfeur influent, et ça a dû être un challenge dans ta carrière, toi, quand tu es arrivé. Euh... Au, au sports marketing chez Quicksilver, il y a quand même eu euh, le départ d'un certain nombre de, de, de gros noms du, du surfing très influents. Euh, Kelly Slater, Dane Reynolds, Craig Anderson. Euh, ça a dû être difficile à gérer.
2: Ouais, c'était vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment euh, compliqué. Bon, Kelly, euh, je ne l'ai pas géré en, en direct, c'était vraiment à part et. Euh c'était une décision euh, plus euh, personnelle je pense qu'il avait juste fait un, besoin de faire un changement dans sa vie Kelly il avait besoin de faire des nouveaux objectifs créer une marque ça c'est une chose après euh, Dane et Craig Dane était un peu particulier hum, je pense que il a eu il a il a signé dans les super belles années et il est resté un peu connecté avec euh, euh, dans le haut du panier et du coup il, il se rendait pas compte que les marques avaient besoin de lui en fait on avait besoin de Dane, de sa disponibilité, de travailler avec lui. Et lui n'était pas du tout disponible pour la marque et et, et du coup c'est là on a commencé à vouloir renégocier avec lui, communiquer. Et nous on n'attendait qu'une chose, c'était de travailler avec lui. C'est lui qui n'était pas dispo, qui voulait pas, qui était euh, pas, qui ne voulait pas voyager. Donc euh, nous on a tout fait pour le supporter. Donc après ça a été son choix euh, personnel. Et ensuite, Craig, le troisième, il a voulu suivre euh, Dane, en fait, dans le même projet de créer leur marque. Donc, euh, ça a été son choix et euh, voilà, on n'a pas trop… On pas trop euh... Au moment que l'athlète ne euh, se sente pas confortable ou a un projet personnel à côté, on respecte et on lui souhaite bonne chance. Hein. De toute manière, tu ne peux pas les forcer. Non, on aurait pu le forcer parce que Craig euh, était, avait déjà signé avec nous et… Euh... Mais euh, voilà, on a eu des discussions où ils voulaient vraiment faire partir dans ce projet-là. Et donc, euh, on a ouvert pour euh, qu'ils puissent partir.
0: Est-ce qu'il y a un surfeur que tu aurais pu signer à un moment, mais que, que, dont tu n'as pas voulu et que tu regrettes aujourd'hui d'avoir laissé partir ailleurs
2: Non, pas vraiment. Mais j'avais repéré euh, très jeune euh, Griffin. OK. Griffin Colabito, quand j'avais été en Californie. Euh, j'avais repéré Griffin, j'avais repéré Matteo Sherdy. Et... Et Marco Migno, c'était les trois jeunes que je voyais, qui avaient, qui étaient, euh, qui avaient le plus fort potentiel euh, d'une vision globale, du moins. Je pensais le petit jeune européen, euh, Amérique du Sud et, et Griffin vraiment. J'avais parlé avec son manager et tout, et Mebila avait la relation et ils l'ont signé. J'étais vraiment triste de ne pas l'avoir signé à l'époque. Il avait euh, 13 ans. Et je me rappelle, je me suis dit « Ok, lui, il va être euh, solide plus tard. » Et Mathéos aussi. Donc Mathéos, je l'avais toujours dans le viseur depuis, euh, depuis, euh, <rire> depuis qu'il a 12 ans peut-être. Donc euh, là, dès que j'ai vu que Volcom allait lâcher, je, je vais sauté direct euh, sur l'occasion pour le signer.
0: Et aujourd'hui, tu es plus dans une dynamique de continuer à, à signer des, des nouveaux surfeurs ou au contraire de se contenter du team actuel, de bien travailler le team et de le faire monter
2: ben là, je pense qu'on est bien là, chez Quicksilver. On a trouvé le bon équilibre. Le... Quand Kelly a fait son départ, Dane, euh, on, on s'est repositionné, on a rétabli ré une nouvelle stratégie qui était de, de justement ne pas reinvestir dans, dans un surfeur du top 5 ou du top 10 pour euh, peut-être avoir un potentiel de titre de champion du monde ou pas. On a dit, on laisse, on refocus sur tous nos jeunes qui sont Kenoa, Mikey Wright, Léo. Euh, on refocus sur tous ces jeunes, ces, ces jeunes là et on attend leur moment de monter, être dans le CT et du coup on a rajeuni notre team en fait clairement. Le team Quick aujourd'hui il est jeune. On n'a que des jeunes dans le team.
1: Ah, c'est clair ouais. et d'ailleurs je tenais à te féliciter sur ce move parce que c'est pas c'est pas un move facile de passer du, mmh. du team le plus fort euh, du monde. Ouais à un team de, de newcomers où, où au final c'est des paris et, euh, et tu l'as plutôt bien fait c'était relativement bien aligné avec la stratégie qui, qui était un petit peu plus rock and roll la stratégie de communication
2: pour moi dans le surf il n'y en a qu'un c'est Kelly il y a un Kelly dans le surf donc euh, derrière on a vraiment repositionné les marques et on a pensé au niveau global aussi mais on a repensé au niveau régional et, et... John John, est, bien sûr, est arrivé. Je pense que John John est un gros influent aujourd'hui. Mais aussi, euh, ça me paraît aussi compliqué de travailler avec lui. Je, je vois pas énormément d'activation euh, de sa part et de, de son sponsor. Donc, je sais pas. aussi. C'est Je préfère qu'on d'avoir la relation plus proche et travailler par région et avoir des bons influents dans chaque région... Euh, et que les, justement, que les, les marques sont, sont contents et les athlètes sont disponibles pour leur région pour faire des activations plutôt que d'avoir euh, le Kelly qui n'existe pas et l'utiliser dans toutes les régions euh, au global. C est... On, est, voilà, on est dans une phase où je pense que le surf a besoin d'un nouveau Kelly Slater qui n'y a pas, n'existe pas. Mais le... on, a, on a un John John, on a un Medina, on a, on a des athlètes comme ça. Mais... Euh... Mais voilà, je pense que c'est différent aujourd'hui. On est dans un, dans un nouveau monde là où il y a eu beaucoup de changements. Donc on, nous, on s'est adapté, on a choisi notre stratégie, on l'a suivi. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. On a dit, on réinvestit dans les jeunes, on focus sur les jeunes, on fait grandir les jeunes, on fait regrandir leur histoire, on raconte les histoires autour d'eux. De, et voilà, et on refocus, euh, on refocus dans les régions avec, avec nos, nos, nos surfeurs euh,
0: globaux. Mais la priorité, ça reste quand même d'intégrer des surfeurs qui montent et qui se qualifient. Genre, il n'y a pas la volonté de, de faire monter des surfeurs euh, via le free surf ou alors, comme euh, l'a dit tout si. à l'heure euh, Rémi, si. tu as des... Ouais. Claire, carrément, parce qu'on a des catégories de produits
2: aujourd'hui qui sont axées plus sur l'aventure, le voyage et tout. Et On a des surfeurs alignés comme Kepa Acero, par exemple, qui est, qui est pour moi l'un des meilleurs euh, surfeurs, free surfeur, adventure au, au monde. Et... Donc, non, on saxe là-dessus. On saxe aussi sur les grosses vagues, le B-Web tour comme ouais. euh, avec Jamie Mitchell. On a. On, on, on s'aligne bien sûr à tous ces sports-là pour euh, garder la communication, garder lier avec le corps. Mais on a des free surfeurs comme Koa Rotman, euh, c est, c est tout ce genre-là. On, on se diversifie, c'est sûr. Mais euh, on n'a pas tout notre focus sur les surfers du WCT. Ça, c'est sûr que non. On a les, les surfers globaux du WCT, les futurs potentiels qui peuvent y monter, les plus jeunes, dans lesquels on investit pour leur donner les moyens d'y arriver aussi. Ce qui n'est pas évident aujourd'hui parce qu'il euh, faut donner des retours quand même sur tous les athlètes et, et d'investir sur les jeunes de 13, entre 13 et 16 ans. Ah, C'est compliqué de justifier l'investissement. C'est compliqué, mais il faut le faire. On doit, on doit se sentir euh, responsable de le faire pour le futur du sport. Et ensuite, euh, et ensuite on a nos free avec qui, qui sont beaucoup plus disponibles pour
0: les photoshoots, ce genre de choses. Et toute cette petite discussion sur le team et ce petit voyage dans le passé nous amène directement à enchaîner le deuxième morceau qui illustrait la part de Kelly Slater dans le premier Jungen 1. Donc Jungen qui avant d'être un, un contest de, de recrutement des nouveaux surfeurs était juste euh, des vidéos qui présentaient les jeunes surfeurs du team. Et le Kelly en bon boss euh, avait pour habitude de clôturer euh, les films par des sessions ultra-solides. Là le morceau c'est Dirty Love de Division of L'Oralie. On écoute ça et on se retrouve après.
1: Ouais, elle était grave cette part, euh, ça surfait des, des très bonnes vagues. Euh, D'ailleurs, toi au niveau surf, t'en es où Tu arrives quand même à te mettre des sessions avec ton emploi du temps hyper chargé euh, Ouais, quand même. J'essaie toujours de me
2: libérer, libérer quand il y a vraiment des, des belles prévisions. Euh, moi, je voyage pas trop en fait, vu que qu'on a des team managers dans chaque région et Belly est sur les, les épreuves mondiales. Où j'ai pas trop besoin de voyager, je suis plutôt en, au bureau en interne et à faire le lien. Donc quand il y a une bonne session, j'essaie vraiment de me libérer. Et euh, non, j'ai toujours autant de passion, j'apprécie toujours autant de surfer, voire plus vu que quand t'es euh, quand es un peu euh, serré dans le bois du temps, t'apprécies plus quoi. Et
1: euh, tu progresses encore
2: Non, je pense pas. Je dois régresser sûrement, mais. C'est plutôt... C'est juste le côté physique qui est difficile d'être assis au bureau toute la journée. T es, t es, le soir, en rentrant, tu es super fatigué. Tu n'as plus trop d'énergie pour t'entraîner. Tu fais plus trop d'étirements. Donc, c'est plutôt ça. En plus, j'ai un, un petit garçon de 4 ans et demi euh, avec Philippe ma femme. Du coup, voilà, quand tu rentres à la maison, tu qu'une chose, envie de chose c'est de le voir, être avec lui, être avec elle. Et donc, je fais un... Voilà, la, ma priorité, c'est ma famille aujourd'hui et et le surf vient en deuxième, mais voilà, j'essaie de, de me maintenir comme je peux. quoi. À surfer le week-end, des fois le soir après le
0: boulot. Alors le justement, j'ai une question par rapport à ça. C'est une très bonne nouvelle pour tous les employés de Quick qui ont l'habitude d'aller surfer entre midi et deux, mais pourquoi tu surfes jamais dans le coin <rire> Les vagues sont si courtes que ça ici
2: ou Je pense que je surfe trois ou quatre fois par an. Non, j'aime bien surfer à la fit de temps en temps. Mais voilà, c'est quand on quand on combine les conditions, la marée entre midi et deux, que c'est marée basse et qu'il y a un peu de vague, euh, voilà, ça fait pas beaucoup de fois dans l'année. Mais euh, il suffit qu'il y ait les deux fois, j'ai oublié d'emmener la planche, ben voilà. Et après, euh, non, je, je, en fait, au bureau, j'aime bien euh, j'aime bien les déjeuners du bureau avec, avec les potes parce qu'il y a vraiment un bon groupe et... Et voilà, j'aime bien, je préfère euh, ce moment-là d'aller bouffer, de décompresser, rigoler, discuter, plutôt que peut-être aller surfer 3-4 vagues euh, par là, rapide. En fait, je déteste surfer avec la montre.
1: D'accord, ok.
0: Je
2: déteste surfer, euh, free surfer. Euh, bon, euh, on va surfer une demi-heure
1: compliqué quand on commence à travailler c'est hyper
2: de... frustrant quoi de,
1: de, de,
0: de devoir nous on a toujours connu ça donc bon, on soit...
1: <rire> ouais, bah, moi
2: aussi maintenant depuis 10 ans je, je déteste ça, surtout que j'ai une horloge dans la tête en plus je peux exactement te dire si j'ai surfé 20 minutes ou 25 minutes en frisse Je j'ai pas besoin de montre ça c'est le te passé te dis, de compétiteur
0: rentre... qui, euh, qui... Ouais, je,
2: je sais exactement euh, entre 25 et 30 minutes je te le dis euh, sans, sans avoir de montre
0: c'est ah, euh, voilà mais
2: j'aime, j'aime, je préfère surfer le soir à la maison et, et y aller
0: rentrer quand veux, voilà, il fait nuit quoi. Ok. Euh, question matos maintenant. Euh, on sait que toi, tu accordes quand même une grande importance à ton matériel. Qu'est-ce qui a changé radicalement entre les codes de tes boards il y a 20 ans, quand étais, ou même quand tu étais sur le tour il y a 10 ans, et, euh, et aujourd'hui Quand je vois la planche que tu as amenée aujourd'hui, <rire> j'ai pris peur. On dirait un ski, le truc.
2: <rire> non, je pense qu'elles se sont plus élargies. Je pense que c'est surtout elles se sont élargies et raccourcies. Voilà. Après... Euh la forme des rails, les rockers un petit peu changés aussi, bien sûr, je pense un peu plus plat. Mais après, le lift, euh, le rocker sur l'arrière, je pense qu'il y en a toujours eu autant, il y en a il y en a pas mal encore. Et ça revient, ça va, ça revient. Ça dépend un peu du style des surfeurs qui, qui arrivent aussi. Les surfeurs aériens aiment beaucoup le lift. Euh, voilà, les surfeurs à euh, carve aiment le lift, mais pas trop non plus, pour pouvoir bien pousser. Ça s'adapte, mais... Euh... En règle générale, je pense que c'est plus que ça s'est raccourci et élargi. Tout simplement. Surtout dans les grosses vagues, ça se voit aussi. Avant, on se des 7 pieds quand il y avait 3 mètres. Aujourd'hui, on se en 6-2. C'est clair.
1: Et d'ailleurs, en, en parlant de grosses vagues, toi, ça, ça te branche le, le sort de gros On voit un gros engouement général pour les, les grosses vagues, vagues, voire les très grosses vagues Franchement, j'aime bien, bien regarder. J'aime bien suivre. Après, euh, j'irai
2: pas là où les mecs se foutent, là, à Jaws et tout ça. Parce que je pense qu'il faut se préparer pour ça, tout simplement. C'est une préparation physique qui ne se fait pas euh, à la semaine, qui se fait toute l'année, en fait. Donc, euh, quand tu es dans ce créneau-là, voilà. après, quand tu es prêt, tu t'entraînes, tu trucs, je pense que tu... tu voilà, c'est comme tout, quoi. Et toi, ça t'a jamais tenté Je n'ai pas eu l'opportunité ni l'occasion de, de me lancer sur ce créneau-là. Je, je pense que j'aurais aimé ça fait, le Grosse Vague. J'ai... Je ne voilà, peux pas dire que je suis un chargeur, mais j'étais pas un peu heureux. J'aime ai, bien les grosses vagues aussi. C'est juste que mon, mon chemin a fait que j'ai dû surfer beaucoup les petites vagues, les compétitions, et moins euh, suivre les swells pour surfer les grosses vagues, tout simplement. Mais après, euh, voilà j'adore. Aujourd'hui, euh, on fait beaucoup de step-off avec le jet et tout. On sort on, on des super vagues. Mais après, euh, tout ce qui dépasse euh, 15 pieds, ce genre de choses, euh, je ne prends pas de risque parce que je sais qu'il faut une préparation derrière.
0: Tu parlais de Sancho que tu connais depuis que vous avez tous les deux 13 ans. Qu'est-ce que tu penses de, de sa carrière, lui Est-ce que ça t'arrive d'avoir peur pour lui quand tu vois dans quoi il se jette
2: euh, Ouais, j'ai peur, c'est clair. Mais je sais qu'il est prêt derrière et qu'il il s'entraîne quand même malgré tout. Il est, il est quand même prêt physiquement. Euh, on ne voit pas, mais il s'entraîne beaucoup. Il est hyper sérieux dans sa préparation. Et bah, carrément, j'étais en parallèle avec lui, c'était mon meilleur ami. Et lui, il était complètement sur le côté free surf, euh, surfer les swells. Euh, les grosses vagues, et, et, et voilà, et je l'ai tout le temps suivi euh, dans ses performances, et, et voilà, tout ce qu'il a atteint, et j'aurais trop aimé le suivre un paquet de fois, et, et c'est clair que ça donnait envie, et, mais euh, voilà, lui aussi, euh, c'est pas tout, pas tout est facile, quoi il y a beaucoup de contraintes, des préparations, des longs voyages de 48 heures pour surfer le lendemain, je sais pas, si c'est si pour tout le monde de se taper trois jours de voyage et pour surfer des vagues de de 15 mètres, quoi, de 8 mètres. Quoi. Non, merci. Quoi, je, je... Donc voilà, c'est chapeau pour tous ces free surfeurs de grosses vagues aussi. Les mecs comme Otman, Tika, Nicolas Van Roo, tous ces surfeurs-là qui se sont vraiment euh, démarqués et s'engagent dans les grosses vagues. C'est euh, voilà, beaucoup de respect parce qu'ils mettent leur vie en danger. Quoi. Pour, les, le, pour leur plaisir, mais aussi pour le plaisir de tous les fans et tous les surfeurs euh, derrière qui hallucinent sur leur performance. Hein il bon, y a une part de motivation en ça aussi
0: pour eux. et justement l'engouement du surf de gros aujourd'hui euh, par euh, ben, le, la WSL et le grand public t'en penses quoi
2: beaucoup d'opportunités parce que c'est très spectaculaire donc euh, le, le surf de gros parle au mainstream aujourd'hui euh, tu dis euh, regarde un surfeur surfer une vague de 10 mètres ça va, ça va intéresser tout le monde quoi. alors que bon regarde, euh, regarde un petit surfeur surfer des petites vagues de 50 cm ça, peut, ça intéresse beaucoup moins donc c'est plus spectaculaire mais euh, il y a toujours ce contrôle de, de l'environnement et l'océan qui est difficile parce que euh, c'est difficile à communiquer parce qu'il euh, y a des fenêtres de communication des, euh, on ne peut pas vendre euh, des épreuves ou des événements à des, des gros médias parce qu'on ne on peut pas être euh, calé sur des dates précises euh, ce genre de choses, c'est sûr que ça, 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 ça freine beaucoup le sport, le fait qu'on n'a pas le, la commande sur, sur l'environnement, tout simplement. Si on pouvait avoir euh, de 8 m à 20
1: heures euh, le samedi soir, euh, le surf serait pas là, quoi, c'est sûr. Et d'ailleurs, les marques Core, les marques originelles du surf, euh, investissent quand même peu comparé aux marques mainstream qui, eux, investissent beaucoup sur les surfeurs de gros. On voit Mercedes, euh, Tagoyer. Et c'est vrai que nous, les, 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 marques, euh, les marques originelles du surf, elles sont peut-être un petit peu plus... Euh,
2: ben, nous, plus on a décidé, euh, nous, on a décidé sur ce créneau-là créneau d'avoir une vision différente et peut-être euh, d'investir dans, dans, dans la sécurité. En fait. euh, on a un pôle innovation chez Quick qui a fait qu'on a focus euh, de développer une veste pour la sécurité des surfeurs, qui était un gros investissement et beaucoup d'années de recherche dont les surfeurs ont, par ont participé, euh, nos, nos team riders, euh, les plus anciens, les plus, les plus ambassadeurs ont participé au, participé au projet de l'Airlift euh, de Quick et qui est une, une réussite aujourd'hui. Et je pense que euh, beaucoup de surfeurs se surpassent grâce à ça et se sentent aussi en sécurité. Je pense que ça a sauvé beaucoup, beaucoup de vies. Quoi. Mais derrière ça, euh, il faut que la communication suive derrière et qu'on doit quand même prendre conscience qu'il faut s'entraîner pour surfer des grands Il faut être prêt. On ne peut pas tout reposer sur une veste ou sur un, sur un impact une veste impact. Il faut être prêt physiquement euh, dès que les vagues dépassent euh, 3 mètres. T'en mets une des fois Ouais, complètement. Et même euh, des fois, quand c'est pas très gros, des fois je la porte. Comme des fois. Ça dépend comment je me sens aussi physiquement, si je suis fatigué ou, ou, ou le danger tout simplement. Si je sais qu'il y a un endroit où je peux perdre ma planche et je peux me retrouver à nager pendant une heure pour revenir au bord, je ne vais pas prendre de risque, je vais la mettre. Parce que euh, je me dis pourquoi prendre ce risque-là Autant avoir toutes les chances de son côté. Est, on n'est jamais à l'abri de ce qui peut arriver. Ou un coup sous l'eau, un coup de planche sous l'eau. Bon, Si tu es deux ou trois, ça va. Tu fais du step-off en jet-ski. Tu sais que truc, Il faut juste un truc qui te remonte un peu à, à la surface. Avec une grosse combi, ça te suffit en général. Donc, on met très peu de veste en step-off. Mais, mais quand tu pars à la rame, que ce soit à la nord ou, ou par là, je pense que des fois, il suffit que tu pètes ton liche. T'as pas envie de, de mettre une galère euh, à nager pendant trois quarts d'heure euh, sans support, quoi.
0: Et du coup, est-ce que tu as... Euh, on a une rubrique euh, récurrente dans l'émission qui est le coup de pression, dans laquelle euh, les surfeurs nous racontent leur, euh, leurs histoires de surf les plus flippantes. T'en as une justement en particulier à, à nous raconter
2: euh, pff, Non, mais une des plus vénères que j'ai eues, je pense, c'est celle-là, c'est une chopo. C'était un jour où il y avait huit pieds, un, un bon, bon chopo. C'était les premières années où on allait et Coucher du soleil, et je sais pas pourquoi, ma à Chopo, il y a toujours une série qui arrive euh, fin de journée, la nuit, qui fait le double ou le triple en taille. Je sais pas pourquoi, d'où elle vient, d'où elle arrive. Et je me rappelle euh, toute ma vie, j'ai pris la première de la série, elle devait faire euh, un petit 3 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres, un petit 6 pieds, 8 pieds. Et je ne suis pas sorti du tube, et en sortant, j'ai levé la tête, et j'ai vu un truc arriver, je n'avais je, je, jamais vu ça de ma vie, je crois. Bon, un monstre de, de 15 pieds ouest qui est sorti de je sais pas d'où. Et du coup, euh, j'ai pris la première dans la gueule, mais je n'ai pas fini dans le lagon. J'ai fini, en fait, de l'autre côté, sur la droite de Chopo. Là, il n'y a pas d'eau du tout. Ouais, je ne suis pas passé dans le lagon, en fait. Normalement, tu passes dans le ouais, lagon, ouais, mais ouais. comme j'étais peut-être vers la fin de la vague, de ma première vague, du coup, je me suis retrouvé à l'impact sur le riff de la droite de l'autre côté de Chopo. Et je me rappelle, j'ai enlevé le leash et... Et il faisait assez sombre, c'était fin de journée. Du coup, j'ai essayé d'ouvrir les yeux sous l'eau pour voir, pour plonger parce qu'il y avait une vague arrivée en fait sur la droite, pour me rapprocher le plus proche du rift, Parce que je me suis, dit, si je me fais prendre par la vague, je me fais écraser sur le rift. Et là, j'ai ouvert les yeux, mais je voyais pas très bien. C'était sombre. Et j'ai nagé, nagé, j'ai touché le rift et je me suis presque tenué. J'ai senti toute la vague qui m'a qui est passée dans mon dos et, et j'ai réussi à passer par derrière. Et derrière, il y en avait une autre, mais plus petite. Et là, j'ai nagé jusqu'au bateau. Mais je me rappelle, j'avais un peu du sang dans le nez, un peu. J'avais je m'étais fait vraiment, vraiment peur, parce que j'avais bouffé sur la première. Pff, ouais. Gros, wow. Grosse panique, perdu ma planche, euh, tout, total. Bon, après, je suis monté sur le bateau, euh, j'étais calme quoi toute la soirée, j'ai euh, vraiment eu peur.
0: T'as un bon coup de pression. Ouais,
2: ouais ouais. il ouais, n'y avait pas tous les jet-skis à l'époque euh, qui faisaient la sécurité et tout. Quoi. Là, il euh, y avait trois personnes dans le bateau, euh, je serais parti sur la droite, sur le riz, je pense que personne ne m'aurait vu. Quoi. Ouais, c'était chaud.
1: En tout cas, merci Mickey pour tout ça et on, on va clôturer avec une autre rubrique euh, de, de l'émission. C'est le Grom Spirit. En fait, à chaque fois à la fin de l'émission, on donne un conseil motivation. Toi, il t'en a fallu beaucoup de motivation tout au long de ta carrière et, et après ta nouvelle carrière professionnelle. Donc, t'as un, un conseil motivation surf à donner aux, aux jeunes euh,
2: Motivation, je pense que il faut surfer tous les, il faut surfer un maximum en fait. Euh... Il faut beaucoup surfer parce qu'on euh, progresse toujours. Et, et j'adore, je pense souvent à ce que Parco a dit euh, dans une campagne de pub où il dit « il y a toujours une vague qui te fait la session ». Et c'est vrai en fait. N'importe quel jour des fois tu n'es pas très motivé pour surfer, tu y vas et tu as toujours une bonne vague qui te fait la session. Es toujours. Donc je pense qu'il faut, faut surfer. Il faut surfer tout le temps quand c'est petit, gros, petit, pourri. Il y a toujours une bonne expérience à avoir.
0: Top ben, ce sera le mot de la fin et une super façon de conclure l'émission Mickey encore un grand merci d'avoir pris merci à euh, toi. le temps
2: ben, Merci c'était super cool.
0: intéressant on remercie aussi Mako du studio parce qu'on était plutôt bien là ça va nous faire bizarre de revenir au studio Impact Zone après ça et euh, comme à chaque fois tout ce dont on a parlé sera retrouvé dans la description de l'émission qui elle sera écoutée sur Spotify Soundcloud et iTunes on vous dit à très vite et d'ici là n'oubliez pas allez surfez